0: Des cours du Collège de France, physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. Nous allons reprendre, nous avions parlé la semaine dernière, si vous vous souvenez, des ondes de surface et de la façon dont elles permettent d'illuminer les parties superficielles de la Terre. Nous avions vu au, dé, au départ comment les ondes de volume et les temps de parcours des ondes de volume permettaient de voir en profondeur mais qu'elle ne suffisait pas pour l'étude des parties superficielles. Et donc, je vais continuer, Sur, je suis un petit peu en retard. Aujourd'hui, j'espère aborder dans la deuxième partie de mon cours la tomographie de forme d'onde, mais j'aimerais revenir quand même sur les ondes de surface, parce qu'on n'avait pas tout vu, ce qui était important. Alors... Donc, Les ondes de surface qui se propagent près de la surface, le long de la surface de la Terre et dont l'énergie décroît en profondeur nous permettent d'avoir une vue globale des grands, aux grandes échelles de la structure interne, surtout en, en vitesse de cisaillement. Elles sont, surtout, elles sont sensibles aussi à la densité et à, au, à la vitesse des ondes P, mais euh, du point de vue du problème inverse, elles ne sont pas suffisamment sensibles pour qu'on puisse récupérer des informations, euh, disons détaillées, sur la structure autre que celle en vitesse de cisaillement. Alors donc on est obligé de faire des hypothèses sur comment la densité et la vitesse de compression varient en fonction de la vitesse de cisaillement. On a des données géologiques, des données de mesure sur les roches, et donc pour tout ce qui est des parties euh, des premiers 100 ou 200 km de la Terre, on a euh, des relations assez euh, assez bonnes, mais euh, disons que c'est une limitation. Alors je montre ici à 100 km de profondeur le pre- l'un des premiers des tout premiers modèles tomographiques obtenus à partir des ondes de surface. J'en reparlerai parce que la technique en fait est, est assez spéciale, mais euh, c'était donc en 1984, et on voit ici que déjà dans cette, dans cette carte, on voit les, se refléter la tectonique, hein, la tectonique des plaques. On voit des vitesses plus lentes, donc exprimant en premier ordre des, euh, de la matière plus chaude correspondant aux dorsales océaniques, qu'on voit ici dessinées en jaune dans les océans, la dorsale est pacifique les dorsales indiennes et la dorsale atlantique, qui sont marquées donc par des vitesses plus lentes que la moyenne. Par contre, on voit les vieux continents marqués par les, donc des vieux continents où, les, où la lithosphère est plus épaisse, qui surnagent depuis des milliards d'années, certaines parties de ces continents depuis des milliards euh, d'années, au-dessus des des océans, et où la vitesse est beaucoup plus rapide, qui exprime, encore une fois, au premier ordre, des températures plus faibles. En fait, euh, il y a aussi des variations de composition assez importantes entre les océans et les continents, mais au premier ordre, on peut considérer déjà la température. Ensuite, on voit aussi le refroidissement des plaques en fonction de l'orage. Si vous partez ici de la dorsale est-pacifique, et vous allez de plus en plus loin vers l'ouest dans l'océan Pacifique, vous voyez des couleurs de plus en plus froides. Donc, ça va de passe du rouge au bleu. Et c'est, je vais vous le montrer en coupe un peu plus tard. On voit bien le refroidissement de la plaque pacifique. Et moi, je trouve cette image extraordinaire parce que c'était les premiers modèles tomographiques Et déjà, je pense que si on n'avait pas. Enfin, elle confirme la tectonique des plaques, et si on n'avait pas déjà accepté la tectonique des plaques, ça n'aurait été encore une une indication de son existence. On voit aussi dans les arcs, arrière-arc ici, là où on a la subduction de la plaque pacifique, en particulier sous la plaque Eurasie on voit l'effet du volcanisme, donc encore des régions chaudes en arrière, la remontée de, de la, de, de, du, du magma ou de la sténosphère chaude derrière, donc derrière le plong, les plaques qui plongent. Alors De nos jours, on a des images plus, plus précises et j'ai ce n'est pas la même représentation du point de vue de l'échelle des couleurs, mais c'est pour vous donner une idée, on a plus de précision, on ne voit peut-être pas très, très bien, mais les, les régions lentes se sont plus focalisées, donc à la même profondeur autour des dorsales, les noyaux des, des continents sont mieux définis, etc. Mais en fait, cette image d'il y a plus de 30 ans, 35 ans, oui, je ne sais pas compter. Euh, oui, 35 ans est encore vraiment fondamentalement. On voit qu'il y a des grandes structures à l'intérieur de la Terre qui donc dominent, dominent l'image. Alors voilà, donc bon. Alors on peut reprendre. Hein, alors ici si j'ai mis la carte de l'âge des fonds océaniques. On voit donc de 0 millions d'années hein, la nouvelle croûte, la nouvelle lithosphère qui se forme ici sur les dorsales et l'âge de plus en plus ancien donc des plaques, de la plaque océanique. Alors bon, déjà, on voit tout de suite, je l'ai déjà dit, je pense qu'il n'y a pas de fond marin d'âge plus grand que 180 millions d'années, alors que sur les continents, vous avez des âges qui vont plus de 3 milliards d'années et si vous regardez les roches elles-mêmes et les les cristaux dans les roches on va à plus de 4 milliards d'années d'âge mais dans les océans on ne peut rien voir à plus de 180 millions d'années parce que la lithosphère océanique replonge dans le manteau donc au-delà de ces ces âges d'environ 180 à 200 millions d'années mais on peut prendre un modèle tomographique obtenu comme ceci sans aucune pré, pré, disons, idée préconçue sur la, disons, la, la relation avec les âges. Mais on peut, on peut disons, classifier ce modèle en, en chaque point, en, en regardant à quel âge il correspond dans cette, dans cette carte-là. Et quand on fait ça, on va, pouvoir, on va avoir... Bon là maintenant c'est une coupe en profondeur. Ici j'ai montré la carte uniquement à 100 km de profondeur, mais ce modèle existe à, 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 à différents niveaux de profondeur. Donc quand on regarde en fonction de la profondeur, en tous les points, on regroupe tous les points d'un même âge, on va pouvoir regarder en moyenne quelle est la vitesse des ondes, euh, de, de, de la vitesse de cisaillement, hein, des ondes de euh, cisaillement en fonction de la profondeur et de l'âge. Donc ici, on a, dans l'océan Pacifique, de 0 à 150 millions d'années, et on voit donc les vitesses lentes qui, ont, qui s'étalent donc, et qui deviennent moins lentes, et, et on voit le refroidissement, on voit les, les vitesses de plus en plus rapides en fonction de l'âge. Et Les courbes qui ont été dessinées ici, ce sont des isothermes, des courbes de température constante auxquelles on pourrait s'attendre si la lithosphère euh, se refroidissait suivant un modèle tout simple de demi-espace qui se refroidit hein, avec le temps. Et euh, on voit que les, disons, les, les vitesses sismiques euh, cou- suivent euh, ces courbes et disons que les, on peut définir, alors c'est une, une définition euh, qui... Qui porte à controverse, n'est pas complètement rigoureuse, que la, l'épaisseur de la lithosphère, qui peut correspondre, unique, si on la définit uniquement à partir des ondes de surface, on ne peut pas la définir de manière très précise parce que les ondes de surface, euh, disons, moyennent euh, sur d'assez grandes profondeurs, mais elle correspond à peu près à un isotherme de 1200, 1200 degrés Celsius. Et donc, ça correspond à peu près au contour euh, qui correspond à la vitesse de 4,4 km par seconde en vitesse absolue des ondes de cisaillement. Ici, c'est des vitesses relatives par rapport à la moyenne à cette profondeur-là. Ici, ce sont des vitesses absolues, hein, des vitesses de, d'ondes de cisaillement. On voit la même chose dans le, l'océan Atlantique, hein, donc euh, ici, dans cette région-là, avec euh, peut-être des vitesses moins, euh, moins lentes euh, à la dorsale. Et un peu moins moins étalé en profondeur. Donc euh, encore une fois, on voit les. Euh, les... C'est encore un, une disons, une preuve ou une confirmation supplémentaire de la tectonique des plaques. On voit très bien le refroidissement des plaques océaniques avec leur âge. Alors ça, c'est la vision. Euh, de la vitesse isotrope j'avais commencé la dernière fois à parler de l'anisotropie radiale hein, donc je vous rappelle c'est l'anisotropie de polarisation dans laquelle, euh, qui, euh, à laquelle on peut euh, enfin, l'exemple le plus simple c'est celui de, d'une structure en couche où suivant la polarisation des ondes suivant que les ondes sont polarisées verticalement ou horizontalement et aussi, suivant la direction de propagation, on va avoir des vitesses différentes dans, euh, perpendiculairement aux couches et parallèlement aux couches. Et un tel modèle a une symétrie à axe ici vertical. C'est le cas de l'anisotropie radiale à l'axe vertical. Bien sûr, l'axe peut être penché, mais dans le cas de la symétrie verticale, euh, on définit, euh, du point de vue de l'élasticité, on décrit ce type de milieu avec cinq... Paramètres élastiques indépendants. Hein, donc, la matrice des, des, d'élasticité, euh, elle est, au lieu d'avoir deux éléments dans le cas isotrope, hein, le, les vitesses VS et VP, ou le, la, le coefficient d'incompressibilité et le coefficient de cisaillement, on a, ou les coefficients de lamé, on en a cinq. Les autres de surface, j'y reviendrai, ne, sont vraiment, ne peuvent nous renseigner vraiment que sur ces deux-là. Hein, ceux qui correspondent aux ondes de, euh, qui sont polarisées verticalement, donc ça va être bon, plutôt les ondes de relais, et les ondes polarisées euh, horizontalement, qui sont les ondes de love. Dans un, milieu vraiment, dans un milieu isotrope, en fait, il y a des couplages, hein, donc les ondes de relais sont un peu sensibles aussi à ce paramètre n, et les ondes de love sont un peu sensibles à ce paramètre l, mais en première approximation... Ce paramètre-là est déterminé à partir des ondes de relais et celui-là à partir des ondes de Love. Alors, ce qui a été constaté depuis très longtemps, parce que les études d'ondes de surface, de dispersion d'ondes de surface, on les faisait déjà au niveau régional, au niveau continental depuis les années 60, on a constaté qu'on ne pouvait pas expliquer. À la fois les ondes de Love et les ondes de Relais sur un même trajet, avec un un modèle isotrope. Il fallait absolument introduire de l'anisotropie radiale. Et donc, j'avais déjà montré cet exemple, je vous le remontre. C'est un exemple sur un trajet particulier. Donc, des courbes de dispersion en fonction de la période. Ici, vous avez la vitesse de phase, hein, la vitesse de phase de ces ondes et euh, les ondes de Love et les ondes de Relais, donc euh, les, barres bleues, c'est... les barres noires, c'est, euh, c'est les... les barres d'erreur sur les mesures, et les couleurs rouges et bleues, c'est des modèles qui... Euh, euh, per... Ça va être deux modèles, parce que c'est deux modèles différents, qui vont expliquer les données dans la mesure où elles sont à l'intérieur des barres d'erreur. Et donc, on a deux modèles, ici. Alors, je montre ça pour, pour faire deux points. Là-dessus, d'abord, on a besoin d'anisotropie radiale. La vitesse des ondes de, de polarisées horizontalement est supérieure à la, celle de la, euh, des ondes polarisées verticalement dans les premiers 200, 200 km de profondeur. Et euh, bon, Ici, c'est, c'est sur un, euh, sur un trajet euh, dans le bouclier euh, baltique, hein, le bouclier euh, scandinave, et donc, on est dans un milieu continental, la croûte est épaisse. Ici, vous avez le saut de vitesse depuis la croûte jusque dans le manteau, c'est ça qui s'exprime ici. Et, euh, mais vous avez en dessous des différences entre les deux vitesses qui peuvent atteindre quelques pourcents, de l'ordre de 4 à 5 Mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'inversion en profondeur de ce genre de données n'est pas unique. On peut trouver des modèles. Un peu différent, euh, qui explique les données de la même, aussi bien les, l'un que l'autre. Donc c'est pour vous montrer la non unicité du problème inverse, qui dépend de la façon dont on a régularisé les données. Dans ce cas-là, puisque c'est toujours les mêmes données, c'est vraiment la question de paramétrisation et de régularisation euh, des données. Donc voilà. De, de... Alors cette euh, cette euh, Ce fait qu'on a besoin d'anisotropie radiale, c'est déjà exprimé dans le modèle moyen. Je ne l'avais peut-être pas fait remarquer quand j'ai montré ce modèle de référence, le modèle PREM, hein, qui qui reste toujours un bon modèle de référence 1D, c'est-à-dire où les paramètres élastiques euh, ne dépendent que de la profondeur. Et en fait, ce modèle inclut, c'est le premier modèle qui a inclus. Dans sa construction de l'anisotropie radiale dans les premiers 200 km en fait et donc on voit ici VSH en pointillé plus supérieur à VSV et aussi VPH pardon ça je pointe sur les vitesses de compression VPH supérieur à VPV et en fait ces auteurs avaient introduit une une discontinuité un peu artificielle ça n'est pas une discontinuité aussi claire est aussi visible que les discontinuités de 400 et 670, 660, maintenant c'est plutôt la moyenne, c'est plutôt 660, euh, la moyenne globale, et euh, qui correspondent à ces transitions de phase euh, donc dans le système olivine. Euh, il y a bien une discontinuité autour de 200, 220 km, mais elle n'est pas visible partout dans le monde. Donc c'est, elle du point de vue 1D, et donc l'introduction de cette discontinuité dans ce modèle, c'était justement pour permettre d'avoir cette anisotropie radiale jusqu'à une certaine profondeur la profondeur jusqu'à laquelle on peut vraiment la, 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 la voir euh, par euh, donc les ondes de longue période, les ondes de surface. Mais euh, elle cause quelques problèmes dans les inversions, ce qui fait que les modèles plus récents n'ont pas, sont son lissés euh, à cet endroit-là. Bon, ça, ça, c'est un détail. Alors, anisotropie radiale, donc déjà dans le modèle indé, avec, sur, avec VSH moins, et supérieur à VSV, j'aurais dû mettre supérieur à VSV dans les premiers 200 km en moyenne dans la Terre, que encore on peut bien concevoir dans, dans, le, disons dans la perspective, d'abord de, 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 du fait que ce qu'on est dans la couche limite pour la convection, que tout, disons tout mouvement doit se, devenir horizontal à la surface de la Terre. Mais il y a aussi des variations donc latérales, et ici, nous avons donc un modèle qui montre les variations de la vitesse moyenne isotrope, la partie isotrope. Donc, on retrouve ici, c'est sur le, centré sur le Pacifique, on retrouve la, la dorsale lente et les vitesses qui augmentent en fonction de, la, de l'âge de la plaque Pacifique. Par contre, quand on regarde l'anisotropie radiale, qu'on peut exprimer par ce rapport entre les vitesses des ondes polarisées horizontalement et verticalement, ce rapport qu'on appelle XI, il est de 1 dans un milieu isotrope, et si SH est supérieur à SV, il va être supérieur à 1, ce qui va être marqué dans cette, dans cette, euh, dans cette image par des couleurs bleues. Donc c'est plus les mêmes, euh, la même définition ici c'est des vitesses euh, par rapport à la moyenne lente rapide ici c'est le paramètre d'anisotropie bleu indique SH supérieur à SV et euh, rouge indique des valeurs euh, inférieures à, à zéro dans les variations donc inférieur, euh, euh, VSV inférieures à VSH et on, on constate que les bassins océaniques le bassin du Pacifique a une très forte anomalie de, de polarisation sur, son, euh, donc sur la partie, euh, le milieu de, de l'océan Pacifique, qui a longtemps intrigué. Les chercheurs. Ici, c'est un autre modèle, la même chose, mais bon, alors c'est pas du tout les mêmes couleurs, ça porte à confusion, mais c'est pour montrer que c'est... bon, ça c'est même un modèle plus ancien, euh, montrer qu'on a retrouve bien la même chose dans les vitesses isotropes avec les, euh, la dorsale ici c'est du marron qui correspond au rouge bien lente, et au contraire euh, des vitesses Sh supérieures aux vitesses Sv dans le centre du Pacifique. Et euh, on pense une des interprétations de ça, c'est que dans, dans le centre du Pacifique on a, euh, on a une, une agglomération de panaches qui vont se, s'étaler disons quand ils arrivent sous la lithosphère et ça pourrait euh, être reflété euh, cela. Mais bon ça c'est, c'est une interprétation. Donc sous les océans on voit à des profondeurs relativement faibles, une anisotropie radiale forte, donc dans les bassins océaniques, on voit aussi sous l'océan Indien, en fait. Donc ici, on est à 100 km de profondeur. Par contre, sous les continents, on voit aussi de l'anisotropie radiale qui, en fait, s'exprime par des différences en profondeur. Alors ici, c'est un modèle, c'est un modèle anisotrope avec à gauche les vitesses SH. Donc une coupe, des coupes à travers plusieurs continents. Ici le continent, le, le bouclier canadien, en A, en B, euh, la Sibérie, en C, euh, l'Australie. Et euh, donc à gauche, SH, à droite, SV. Et vous constatez déjà sur cette figure que les vitesses sont rapides, plus rapides dans le modèle SH que dans le modèle SSV à des profondeurs supérieures à 200 km, 220 ici. Et donc, ça, c'est une expression d'anisotropie radiale avec, encore une fois, VSH supérieur à VSV qui continue. donc qui, Si on regarde que des, que des données SH, que des données donc, polarisées horizontalement, on va penser que la lithosphère Continentale euh, à une profondeur supérieure, euh, à une épaisseur bien supérieure à 200 km, alors que si on regarde les ondes euh, polarisées verticalement, on va dire qu'elles, euh, qu'elles s'arrêtent à peu près à 200 km, parce qu'on ne voit plus d'anomalies très fortes euh, en dessous, au moins à ces grandes échelles. Et ça, ça a été aussi le sujet de controverse pendant de longues années les gens se disputaient pour savoir quelle était l'épaisseur de la lithosphère. En fait, maintenant, on s'accorde que ça, c'est un effet d'anisotropie, et il y a d'autres mesures géophysiques, telles en particulier les mesures de température, les mesures géothermiques et d'autres, d'autres mesures qui confirment l'épaisseur de la lithosphère continentale, que l'épaisseur de la lithosphère continentale n'est, pas, n'est nulle part beaucoup plus, plus grande qu'environ 200 à 250 km. Alors, donc euh, ici, c'est une autre façon de voir les choses, c'est de voir jusqu'à quelle est la profondeur maximale jusqu'à laquelle les racines des continents sont détectables, c'est-à-dire qu'ils ont une anomalie de vitesse supérieure à 1%. Et, encore une fois, dans le, la partie SH, on voit, dans, ici, on voit plus trois différents modèles, Obtenus à des époques différentes par différents groupes, et on voit qu'ils s'accordent peut-être pas sur les détails, mais que les racines donc semblent être plus grandes, plus plus profondes. Ici, elles vont jusqu'à des profondeurs au-delà de 300-350 km dans les modèles SH que dans les modèles SV où ça s'arrête à 200-250 km. Alors, en résumé, si on met ensemble ce qu'on voit sous les continents et sous les océans on voit donc de l'anisotropie, donc si je vous rappelle, c'est VSH sur VSV au carré, Le, les variations latérales donc, euh, vont être euh, exprimées ici par ce, cette quantité qu'on appelle des log de Xi, et c'est ce qu'on regarde ici, les variations latérales, on a enlevé la moyenne de prême, parce que si on gardait la moyenne de prem à 175 km, ce serait tout bleu, en moyenne, on a VSH supérieur à VSV, et on voit apparaître donc les bassins océaniques ici à 175 km avec donc de l'anisotropie radiale. Les continents apparaissent moins, euh, moins anisotropes que les océans. Ils le sont quand même. C'est rouge simplement parce qu'on a enlevé la moyenne. Et Par contre, à plus grande profondeur, les océans peu à peu disparaissent. Bon, Ce n'est pas tout à fait clair ici, mais on voit, super, on voit apparaître très nettement les, euh, certaines racines de continents. Bon, ça c'était pas une, un modèle extrêmement, euh, disons, de très grande résolution, mais il nous avait conduit à, à proposer que. Euh, un modèle comme ceci, on avait un continent avec une, une lithosphère plus épaisse, de l'ordre de 200, 250 km, et par contre, dans les, sous les océans, cette lithosphère est plus fine, 80 à 100 km, ça, on le, on le sait bien, et que cette anisotropie qu'on voit, c'est une anisotropie qui exprime la déformation actuelle, donc le mouvement des plaques au-dessus de la sténosphère, et donc, l'anisotropie radiale est de deux types une anisotropie fossilisée, donc à l'intérieur des continents depuis le temps où ils se sont refroidis, ils se sont formés et ne sont plus déformés de manière active, et, du moins dans leur ensemble, et une anisotropie dans la sténosphère et qui exprime la déformation active. Donc ça, c'est ce qu'on voit avec les ondes de surface. Maintenant, il n'y a pas que de l'anisotropie radiale. Il y a aussi, donc, l'anisotropie radiale, c'est celle, celle-ci, l'anisotropie de polarisation avec axe vertical. J'ai déjà dit que les ondes de surface sont surtout sensibles aux variations de ces deux paramètres qui donc, euh, correspondent aux ondes de, de cisaillement. Et euh, on, donc dans, dans les inversions, on détermine soit euh, ces deux paramètres-là directement L et N, euh, sous, ou euh, plus précisément VSV et VSH, soit euh, le VS isotrope et, et ce paramètre ξ. Alors, en principe, c'est équivalent. Euh, il y a quelques subtilités dans l'inversion qui font euh, que certains préfèrent euh, l'une ou l'autre, l'un, ou l'autre, l'un ou l'autre formalisme. Alors, il y a aussi en plus un autre type d'anisotropie auquel les ondes de surface sont très sensibles et qu'on voit très clairement, c'est une anisotropie azimutale. Alors, ça, ce n'est pas la polarisation des ondes, c'est la direction de propagation dans le, pour les ondes de surface dans le plan horizontal. C'est suivant la direction dans laquelle elles se propagent, elles vont voir des vitesses de cisaillement plus rapides ou plus lentes. Et ça, ça s'exprime au premier ordre. Par une, une une expression de la vitesse de ces ondes en fonction de ce qu'on appelle l'azimut, c'est-à-dire l'angle du trajet hein, entre la source et la station. On est dans le plan horizontal ici, l'angle que fait le trajet avec la direction, une direction de référence qui est en général le nord. Donc ici, cet angle Psi c'est euh, l'angle du trajet. Source station par rapport. Et euh, au premier ordre, c'est, euh, ça s'exprime en fonction de euh, cosinus de psi, de termes en 2 psi, et de termes en 4 psi. Et donc les coefficients sont des combinaisons linéaires de paramètres élastiques, hein, de, de, de la, du, du tenseur élastique. Et euh, donc le terme ici qui ne dépend pas de l'azimut, ça va nous donner l'anisotropie radiale, hein, donc déjà les 5 paramètres et ensuite, euh, euh, ces ces vitesses vont dépendre de euh, plusieurs autres paramètres élastiques. En général, pour les ondes de relais, on va supprimer ce terme-là qui sont plus faibles dans le manteau supérieur... Par contre, pour les ondes de Love, il y a une, une importante variation avec le 4ψ, qui est bien sûr plus difficile à déterminer, puisqu'on a besoin d'avoir plus de points de mesure en fonction de l'azimut pour pouvoir les déterminer. Mais donc, je vais illustrer ceci. Ici, c'est une carte qui montre l'anisotropie azimutale des ondes de relais dans l'océan Pacifique. Alors, les couleurs, c'est la variation de la vitesse euh, isotrope. Alors, il n'y a pas d'échelle de couleur, mais on reconnaît encore une fois les les vitesses lentes ici autour des dorsales et en en, en arrière-arc, et euh, les vitesses rapides ici dans l'océan d'âge important, ici dans le vieil océan Pacifique et sous les continents. Par-dessus, il y a donc euh, ce qui est dessiné c'est la direction, hein, c'est des des barres là qui indiquent la direction de l'axe rapide. Donc, quand vous avez donc, vous allez avoir des variations azimutales, et donc il va y avoir une direction rapide et puis une direction euh, lente, et entre entre les deux une des directions euh, intermédiaires. La direction lente étant perpendiculaire à la direction rapide. Et donc ici on indique quelle est la direction rapide qu'on observe. Les ondes de surface dans ces directions-là se propagent plus vite que dans la direction perpendiculaire. Et euh, donc en plus, euh, bon, dans ce schéma on a on a une euh, euh, le, la longueur du, du petit tiret, là, est proportionnelle à la, l'intensité de l'anisotropie, hein, qui est euh, de, donc de, ici de l'ordre, le maximum ici, c'est de l'ordre de 2 hein, c'est pour donner un ordre de, grand, de, de grandeur. Et on voit euh, se dessiner des, euh, des variations qui ne sont pas du tout aléatoires, ici, par exemple, qui change, ici, Donc, c'est à une certaine période, donc on n'a pas inversé en profondeur, c'est une période de 60 secondes qui est le maximum de sensibilité, ça va être autour de, km, de 80-100 km de profondeur, on voit euh, des directions près de la dorsale qui sont euh, pas tout à fait perpendiculaires à la dorsale, mais euh, assez fortes. Hein, et euh, et euh, quand on va vers, euh, vers les âges plus grands, euh, l'amplitude diminue et change de direction. On voit très clairement. On voit aussi euh, des anisotropies très fortes ici à, à cette profondeur-là dans l'océan sous, euh, au sud de l'Australie. On voit d'autres choses, mais disons que je vais l'illustrer un peu plus dans les diapos suivantes. Ça, c'est une image à une période donnée, mais bien sûr, on peut inverser avec la profondeur, utilisant la même méthode qu'on fait pour les vitesses de phase isotrope. Et ici, c'est un exemple, mais cette fois-ci centré sur l'Amérique du Sud et la dorsale atlantique. Vous avez l'Afrique ici, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Où, encore une fois, en fond, vous avez les vitesses de, euh, suffisamment isotropes, hein, donc toujours c'est pas tout à fait la même échelle de couleur, mais toujours le rouge plus lent et le bleu plus rapide. On voit très bien la dorsale dans, là, là-dessus et, euh, et les tirets qui montrent la euh, direction de l'axe rapide. Alors, ici, euh, il y a une échelle euh, avec 2% euh, donc de différence entre la vitesse euh, la plus rapide et la vitesse la plus lente. Et on voit aussi des directions plus ou moins perpendiculaires à, à la dorsale, ici, et qui changent euh, quand on s'approche du continent. Alors, euh, maintenant, ça, c'est des études régionales, ou c'est des, des, des cartes régionales, mais on peut regarder ça à l'échelle globale. Ah oui, et là, j'avais, j'ai oublié de vous dire que ça, ça a été inversé à une profondeur de 100 km. Donc, on est déjà dans l'asténosphère, dans les océans. Et dans les vieux continents, on est encore dans la lithosphère. Et au niveau global, on voit ça... Euh, On voit se dessiner, donc, euh, à différentes profondeurs, des images qui, euh, progressivement, changent avec euh, la profondeur. Donc, euh, ici... euh, euh, Bon, c'est peut-être pas très facile à voir, mais on peut regarder, sur, euh, on peut regarder entre, entre ce qu'on voit à 50 km et à 200 km. Vous voyez par exemple dans cette région du, du Pacifique. Euh, ah oui, en fond, on a ici c'est l'anisotropie. C'est, aussi, euh, c'est la même chose, mais c'est, ça donne, enfin, c'est, euh, la longueur des, des barres donne euh, l'intensité de l'anisotropie, mais les couleurs grisées dans le fond aussi. Donc vous avez de l'anisotropie très forte près de la dorsale, ici à 50 km, et qui s'atténue plus loin. Et par contre, à 200 km, l'anisotropie est beaucoup plus forte et l'alignement est vraiment très clair et très consistant à travers toute la plaque océanique. Dans dans le le milieu du du Pacifique. Alors, certains d'entre vous reconnaîtront ici cette direction qui est la direction du mouvement de la plaque pacifique, ainsi qu'ici les directions des autres plaques. Alors, ça, bien sûr, on peut le le voir en en comparant euh, euh, l'anisotropie azimutale à différentes profondeurs, euh, ici 50 km et ici 150 km avec les directions absolues des plaques à l'heure actuelle, données ici en bas, et euh, des plaques fossiles, donc autrefois, euh, euh, disons... euh, Alors, je ne sais plus exactement euh, euh, à quel âge ça correspond, mais en tout cas, on peut voir la correspondance entre euh, ici, il y a, y a l'âge, les âges de la plaque en fond, euh, et euh, les directions, euh, donc c'est les directions des plaques au moment euh, de leur formation. Et quand on compare, on voit que cette carte-là correspond relativement bien aux directions qu'on voit dans l'anisotropie azimutale à faible profondeur, au moins dans les océans. Et par contre, à 150 km de profondeur, c'est encore plus clair on voit vraiment très bien la direction absolue des plaques surtout on voit très très bien celle de la plaque pacifique mais aussi celle de la plaque australie et euh, bon euh, peut-être un peu moins bien ça marche un petit peu moins bien dans l'océan atlantique alors tout ça ça a été combiné et euh, on a ici superposé l'axe donc rapide de l'anisotropie donc la direction Des vitesses les plus rapides dans la nitrosotropie azimutale à 200 km de profondeur, qui sont indiquées alors en en bleu. hein, La tomographie, c'est en bleu. Et on a superposé euh, là-dessus un modèle de, euh, disons, euh, obtenir un modèle dynamique euh, de vitesse de plaque. Et on voit, on voit assez bien la, la correspondance certainement dans cette partie du monde. Et donc ça, on peut le, on peut le rapprocher de, disons, de, de l'anisotropie qui peut causer par l'anisotropie intrinsèque, donc l'anisotropie au niveau cristallin, au niveau des cristaux de l'olivine, montré ici, et de l'olivine qui va... Les cristaux d'olivine vont s'aligner pas parfaitement, mais, euh, mais en moyenne, avec les directions des plaques. Donc voilà. Donc ça c'est une, euh, encore une, une disons, euh, un résultat à partir global, à partir des ondes de surface. Mais plus récemment, hein, ça ce sont des articles, euh, un des articles donc qui a été publié relativement récemment, celui-ci il y a cinq ans, mais euh, il y en a d'autres aussi euh, plus récents. Qui ont montré donc là euh, on, ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont regardé en fonction de l'âge. Hein, donc là, je montre seulement pour l'océan Pacifique, mais on peut faire la même chose pour l'océan Atlantique euh, et l'océan Indien. Euh, en fonction de l'âge, la vitesse, euh, les vitesses euh, euh, donc moyennes. Euh, donc ici, c'est VSV qui est indiqué, ou pas, pas tout à fait la vitesse isotrope. Euh, mais donc, euh, avec les barres d'erreur hein, qui correspondent à fait la moyenne sur chaque tranche d'âge en fonction de l'âge de 0 à 180 millions d'années. Et euh, donc pour euh, ici la vitesse moyenne, euh, bon, VSV est proche de la vitesse isotrope, pas exactement, mais bon, ces auteurs ont choisi de montrer celle-ci. Et euh, d'autre part, la même chose pour l'anisotropie de polarisation et pour l'anisotropie... Pour l'anisotropie azimutale. Alors, ici, c'est deux modèles euh, un peu différents, mais bon, ce n'est pas très important. Et euh, ce qu'on voit, alors, il y a aussi les isothermes, hein, donc euh, calcul de refroidissement des plaques euh, sous l'hypothèse d'un demi-espace qui se refroidit. Et on voit euh, que les vitesses moyennes correspondent à peu près toujours à cet isotherme de 1200 degrés. L'anisotropie azimutale semble aussi suivre cet isotherme, au moins jusqu'à des âges de 120 millions d'années. Et par contre, l'anisotropie de polarisation, à part dans les océans, la partie très jeune de l'océan, elle est saturée, elle sature à environ 80 km de profondeur. Donc, apparemment, elle, elle reflète d'autres... quelque chose de différent de ce qui est ici représenté et qui est interprété en termes de, d'épaississement de la lithosphère, de limite, disons, entre la lithosphère et la sténosphère. Et donc, les interprétations ont été proposées récemment et euh, donc en particulier je voulais montrer ce, ce dessin assez intéressant, qui propose qu'en fait, ce que voit l'anisotropie radiale, c'est une limite ici vers 60 ou 80 km de profondeur, qui en fait euh, n'est pas euh, la, la limite entre la lithosphère et la sténosphère au point de vue, de, point de vue mécanique euh, et thermique, mais euh, une limite... De, euh, au-dessus de laquelle il n'y a pas de fusion partielle ou, euh, dans, le, dans, euh, dans le manteau. Une, 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 donc, une, une limite à la mobilité des particules en fusion, en fusion partielle. Euh, par contre, euh, donc, euh, l'épaisseur, euh, l'anisotropie azimutale, et euh, Marc donc, euh, est observé euh, sous la, la base de la lithosphère euh, elle-même, de la lithosphère mécanique. Donc ça, c'est, euh, ça, c'est, c'est une, une interprétation, mais qui, euh, euh, qui réconcilie certaines observations euh, il y a d'autres observations sismiques montrant une discontinuité vers 80 km de profondeur, une profondeur assez constante, qui pourrait effectivement être en accord avec ce qu'on voit avec la misotropie radiale. Donc, ça, c'est... Bon, c'est, des... c'est des hypothèses qui doivent être confirmées, mais qui montrent qu'il y a certains aspects intéressants, du moins à... À... à creuser un peu plus sur le comportement des des matériaux et en particulier une discussion sur est-ce qu'il y a de la fusion partielle quelle est l'étendue de la fusion partielle dans le manteau supérieur de la Terre alors donc j'ai parlé des des ondes de surface, donc le mode fondamental des ondes de surface qui nous permet de voir jusque vers 200 km de profondeur, de, 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 de ressortir des caractéristiques assez de grande échelle, disons, à l'intérieur de, de la Terre, sur la lithosphère et sur la limite entre la lithosphère et la sténosphère. Mais euh, pour voir plus profond, il faut y ajouter les harmoniques d'ondes de surface, alors c'est aussi des ondes de surface, mais elle, euh, c'est dans les enregistrements, vous avez le mode fondamental, ici, euh, donc, euh, bon, ça s'est observé, calculé, j'en reparlerai plus tard, vous avez le premier train des ondes de relais, hein, de la source à la station, et celui qui a fait le tour par l'autre côté, très important aussi, parce qu'il permet d'échantillonner des régions d'océan qui ne sont pas euh, échantillonnables autrement, surtout dans l'hémisphère sud, donc on a besoin des deux, mais euh, en avant, vous avez euh, des, de l'énergie, ici, donc des sismogrammes filtrés à des très longues périodes, supérieures à 60 secondes, qui correspondent, si on regardait à plus courte période, on verrait arriver des ondes successives, des ondes de volume successives, mais tout ensemble, elles interfèrent pour donner des harmoniques d'ondes de surface. Et euh, donc, ces harmoniques, donc je, vous, je vous ai déjà passé ce film, mais je l'aime bien, vous voyez ici, donc, pour, c'est pour des ondes de Love, on a le sismogramme complet, euh, filtré euh, à 100, euh, je sais, entre 2 MHz et 5 MHz. Hein, donc 5 MHz, c'est 200 secondes, hein, donc c'est des très longues périodes. Vous voyez euh, dans ce sismogramme euh, donc, complet, euh, qui est quand même synthétique par sommation de modes. Vous voyez les arrivées, différentes arrivées d'énergie. Vous avez d'abord les modes, le mode fondamental, donc encore une fois R1, R2. Ensuite, vous avez celui qui va dans la même direction que R1, mais qui fait un tour de plus sur la Terre, et, et celui qui va dans le même sens que R2, mais qui fait un tour de plus, donc on l'appelle R4. Donc vous avez ces, ces modes fondamentaux. Et euh, vous avez, entre les deux, vous avez les harmoniques, donc, des ondes de surface. C'est comme les harmoniques d'une corde qui est fixée à deux bouts, hein, ou, de, ou en musique, hein, les, cordes, les cordes d'un instrument. Et euh, on, va, on va voir comment, euh, en faisant la somme des modes successifs, on va pouvoir reconstituer ce sismogramme complet. Donc, là, vous avez les modes, alors euh, les fréquences des modes en fonction du temps, euh, en fonction de la fréquence. non de l'ordre angulaire, pardon, et de la fréquence. Ça, c'est le mode fondamental. Donc, on va ajouter ces modes successivement et on va voir apparaître, euh, en les sommant, l'énergie va se concentrer dans le temps pour donner le mode fondamental. Je vais essayer de le faire euh, euh, tranquillement. Donc, vous voyez, on ajoute, on ajoute, on ajoute et on voit se former euh, de plus en plus euh, les... Et là, je vais l'arrêter là. Ah, ça a marché. Donc, vous voyez, là, on a déjà sommé tous les modes dans cette bande de fréquence, ou presque, il en manque deux, euh, du mode fondamental, et on récupère les ondes de relais. Donc, il y a équivalence, si vous voulez, entre les modes stationnaires et les modes progressifs. Euh, Donc, ici, pour le mode fondamental, et quand on va rajouter euh, les les modes harmoniques, vous allez voir apparaître de l'énergie entre les deux, progressivement, donc on peut regarder, donc on suit les premières harmoniques, euh, on modifie très peu le mode fondamental, le deuxième harmonique, le troisième et le quatrième, et voilà, on a tout reconstitué. Donc voilà, ces harmoniques, on les observe comme ça, on a, ils, sont, ils, ils voyagent plus vite que euh, le fondamental, et à, aux longues périodes, on ne peut pas les séparer. Autant on peut, et on peut, disons... Euh, Séparer, faire un fenêtrage pour séparer le mode fondamental. Pour les harmoniques, il faut travailler sur tous à la fois, ce qui va nous amener à la modélisation de formes d'ondes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils vont pénétrer plus profondément dans la Terre. À la même période, hein, par exemple, prenons ici, donc ça c'est le mode fondamental des ondes de relais. Le, la sensibilité en fonction de la profondeur, donc de 0 à 2000 km de profondeur ici, le mode fondamental à différentes périodes, 40 secondes, 100 secondes, 150, 200, on va de plus en plus profond, et la sensibilité s'étale, donc on aura moins de, moins de, moins de précision, plus on va à de longues périodes, mais on va plus profond. Par contre, si vous comparez à la même période, par exemple, disons... Euh, ben, euh, à 100 secondes, donc la courbe bleu foncé ici. Le mode fondamental à 100 secondes est sensible jusque vers 200, 300, 200 km de profondeur. Par contre, le premier harmonique, il a un peu de sensibilité déjà dans, euh, à la base du manteau supérieur. Le deuxième harmonique va jusque-là, etc., etc. Donc, on, euh, à la même période, on va pouvoir pénétrer plus profondément dans la Terre. Mais ça se complique puisqu'ils euh, sont tous ensemble, on ne peut pas les séparer par leur vitesse de groupe, ils tous des vitesses de groupe euh, très similaires. Par contre, en incluant les harmoniques des ondes de surface, on peut pénétrer jusque dans la zone de transition et en haut du manteau. Donc l'intérêt, c'est qu'ils parcourent des grands trajets à, la, à travers la Terre qui ne peuvent pas être euh, aussi bien échantillonnés que par les ondes de volume. Alors ça nous amène à combiner toutes ces données. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur les ondes de volume, j'ai passé beaucoup de temps sur les ondes de surface, mais en fait pour faire un modèle de Terre euh, complet, on veut avoir euh, le plus d'informations possible, donc on va vouloir euh, combiner les différentes euh, observations d'ondes suivant euh, ce, qu'est, ce à quoi elles sont euh, sensibles. Et donc ici ça, ça montre simplement les domaines de sensibilité en profondeur, donc de la surface, ici le mot, c'est la limite croûte-manteau, jusqu'à la CMB, dans notre domaine, c'est la limite noyau-manteau, comme Manteau-Boundary, et on voit le mode fondamental des ondes de surface, surtout sensible. Le rouge montre une sensibilité forte, le bleu une sensibilité faible, le, le rouge ici on montre que les ondes de surface, le mode fondamental est sensible dans le manteau très supérieur et ça diminue avec la profondeur. Si on rajoute les formes d'ondes de longue période, c'est-à-dire essentiellement les harmoniques, on va pouvoir pénétrer jusqu'en haut du manteau supérieur du manteau inférieur pardon. Et les temps de parcours des ondes de volume, dont on a beaucoup parlé au début, vont nous renseigner surtout sur le manteau inférieur, surtout si on y rajoute les ondes diffractées, le nom de la CMB, qui demande des techniques particulières. Et donc, si on peut rassembler toutes ces données, on va avoir une résolution meilleure à toutes les profondeurs. Donc, ici, c'est donc, un peu plus en détail, ça, c'est la même. La même figure, mais montrée, tournée de 90 degrés, donc montrant encore que quand on rajoute toutes les données, on a une bonne... Et là, c'est un peu plus détaillé, avec les ondes de Love, les ondes de Relais, des différentes variables, pas du tout sensibles, manteau inférieur. Ici, les ce qu'ils que ces auteurs appellent les modes du manteau, et donc c'est, c'est, c'est surtout des, c'est des formes d'ondes qui contiennent les harmoniques, qui permettent de descendre jusqu'à la, suivant lesquelles on, les périodes auxquelles on les, on les prend, etc., vont nous amener jusqu'à le milieu du manteau inférieur, et les ondes de volume, différents types d'ondes de volume, donc les ondes S, les ondes SS, etc., vont nous renseigner sur, euh, avec différentes sensibilités dans, euh, au manteau inférieur. Alors, par contre, ça, c'est pour les vitesses de cisaillement. Et, par contre, pour l'anisotropie, donc l'anisotropie radiale, vous voyez que euh, c'est, c'est pareil, mais euh, avec beaucoup moins de sensibilité, un peu moins de sensibilité en moyenne euh, donc, euh, parce que de toute façon on, a moins de, euh, on est moins sensible à l'anisotropie qu'on est à la vitesse moyenne isotrope. Bon, alors, euh, donc, encore une façon de voir les choses. Si on, si on inclut que des vitesses, que des ondes de surface, le mode fondamental, on va avoir une bonne, euh, on va avoir une bonne imagerie euh, à l'échelle globale dans le manteau supérieur, ici, donc à 120 km, mais en dessous, on ne voit plus rien. Si on inclut en plus les harmoniques, euh, ou peut-être c'est seulement les harmoniques ici, on a à la fois euh, les parties superficielles et jusque dans la zone de sans transition, ici, on, vous voyez, on voit les zones de subduction, et par, par contre, rien, pas grand-chose dans le manteau inférieur. Et pour avoir quelques résolutions dans le manteau inférieur jusqu'en bas, il faut avoir des ondes de volume. Donc ici, elles ne sont pas très. Elles nous renseignent un peu sur plus de détails dans ces régions-là, mais c'est surtout dans le manteau inférieur qu'on les voit. Donc je vais en reparler. Alors pour donner un exemple, je vais donner un exemple. Nos modèles, simplement, alors, donc, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais comment est construit un modèle global Ici, dans le, dans le cas où euh, on a eu, c'est un modèle qui est utilisé fréquemment, un modèle euh, donc, euh, à trois dimensions du manteau global, qui est encore aujourd'hui utilisé fréquemment, mais qui a été euh, construit avec des méthodes classiques de dispersion et de, 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 de théorie des rays, euh, etc., et euh, donc, bon, qu'est-ce qui intervient là-dedans La paramétrisation. Alors, la paramétrisation latérale du, du modèle, c'est les harmoniques sphériques jusqu'à un ordre de 40. Euh, et euh, après, alors, je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais dans toutes ces modélisations, il faut faire des corrections pour la croûte. La croûte est très hétérogène. On ne peut pas la déterminer très bien par ces méthodes d'inversion-là. Il faut faire des corrections. Enfin, Les sismologues font des corrections dans des modèles de croûte euh, déterminés euh, indépendamment avec euh, des données euh, proches de la surface et ils font des corrections approximatives de l'effet de la croûte sur les ondes de surface surtout, mais aussi les ondes de volume euh, pour avoir accès à, à la structure plus profonde. Et c'est très important, si on ne fait pas ces corrections, on a euh, la croûte qui déteint dans les modèles du manteau. Et donc, ils ont utilisé des, modèles de, des, des données de vitesse de phase, alors c'est pour deux modes fondamentaux et des, des harmoniques. Vous voyez le nombre de trajets ici, c'est très impressionnant hein, 18 millions, etc., presque un million d'harmoniques sur les, les, les arcs directs et sur les arcs plus les, euh, majeurs, comme on dit, euh, donc dans, qui passent par l'antipode, euh, donc euh, une co- bonne couverture de, du côté des, euh, des ondes de surface et des harmoniques, et en plus, donc, toutes ces différentes ondes, les ondes S, les ondes SS, donc, qui, se, qui se réfléchit sur la surface de la Terre plusieurs fois, les ondes qui pénètrent dans le noyau, les ondes réfléchies à la limite noyau manteau certaines qu'on peut bien séparer dans les sismogrammes. Et en plus, ils ont rajouté aussi des données de fréquence de mode propre, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça donne aussi quelques renseignements sur les, 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 disons, les, les variations latérales à très grande longueur d'onde. Et donc, simplement pour montrer... Là aussi, il y a encore autre chose, pas seulement la paramétrisation, la quantité de données incluses, mais aussi la régularisation. Et ces auteurs ont eu l'honnêteté dans leur article de montrer plusieurs versions de leur modèle avec des paramètres de régularisation différents. Et alors après, on peut choisir et c'est un peu subjectif. Donc ici, bon, ce paramètre-là, c'est un paramètre de régularisation. Peu importe ce qu'il, sa définition précise. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on va de droite à gauche, on a des modèles qui, qui donc atténuent de moins en moins les les variations latérales. Et donc le modèle, vous voyez, devient de plus en plus Disons, il y a de plus en plus de détails, mais euh, alors que ce modèle-là est très lisse. donc Ce modèle-là est sans doute trop lisse, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qu'on savait déjà. Par contre, euh, ce, celui-ci, euh, on peut commencer à se demander si tous ces points-là sont vraiment bien résolus ou est-ce que euh, la régulation n'a pas été assez forte et donc, euh, finalement, on arrive à, à un moyen milieu pour, euh, disons, publier le modèle final. Mais, en fin de compte, donc, tous ces modèles, alors ça, c'est un modèle particulier, mais beaucoup de groupes ont développé des modèles euh, donc globaux à partir des, euh, des ondes sensibles à la vitesse de cisaillement. Alors là, je montre simplement la partie isotrope, et euh, tous retrouvent... Il y a quand même des grandes échelles qu'on retrouve partout. Ils sont tous d'accord, pas dans les détails, mais euh, pour dire que dans les premiers 200 km de la Terre, on voit la tectonique, hein, j'en ai déjà parlé, dans le milieu, on perd cette, ce signal et on, je vais montrer une carte plus précise. Après on voit un peu les effets de la subduction et à la base du manteau, on voit une structure complètement différente. Alors je vais en parler encore un tout petit peu de ça. Donc ça c'est pour les vitesses de cisaillement en moyenne donc isotrope, il y a quand même à grande échelle, un accord euh, entre les modèles qui ont utilisé des données différentes, des régularisations différentes, euh, des paramétrisations différentes, euh, donc il ressort quand même des, des, des structures à grande échelle euh, qu'on, qui sont bien, bien euh, disons robustes. Par contre, pour ce qui est de l'anisotropie radiale, en fait, on a euh, on a euh, en moyenne, hein, ça c'est la moyenne de ce paramètre xi donc vsh sur vsv au carré en moyenne, en fonction de la profondeur, suivant les différents modèles, on sait qu'il y en a beaucoup, donc plus de l'ordre de 5 près de la surface de la Terre, mais à la limite noyau-manteau, ça c'est en fonction du rayon plutôt que de la profondeur, euh, certains modèles, en fait, c'est confirmé par des études locales, montrent qu'à la base du manteau, on a aussi de l'anisotropie radiale, on peut aussi le comprendre parce que c'est l'autre couche limite à la base du manteau, hein, entre le manteau ici la surface et le manteau et ici le, euh, le manteau rocheux et le noyau euh, liquide. Mais au delà, les modèles de tomographie euh, euh, donc euh, avec une isotropie radiale, euh, ça c'est un article de, de revue euh, que, auquel j'avais participé il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, c'est l'état actuel de, de l'art. Et vous voyez qu'il y a quand même, entre les modèles, des différents groupes, des différences considérables, même dans les grandes longueurs d'onde. Euh, il y a peut-être quelques accords pour dire que, par exemple, entre ce modèle-ci et ce modèle-là, ça, c'est un modèle de, de mon équipe, ça, c'est un modèle de l'équipe de Harvard, avec de l'anisotropie radiale euh, VSH supérieure à VSV, j'aurais dû mettre une échelle, excusez-moi, ça c'est en bleu VSH supérieure à VSV, euh, autour, donc ça c'est à 2000, 2800 km de profondeur, hein, donc on regarde ici, dans cette région-là, et euh, plutôt au centre des VSV supérieurs à VSH. Alors ça c'est confirmé, par des études locales, par exemple regardant les ondes diffractées et les différences de temps de parcours entre les ondes diffractées polarisées horizontalement et polarisées verticalement. Mais bon, il y a suffisamment de différences pour ne pas vraiment pouvoir conclure encore du point de vue tomographique sur ces modèles. C'est vraiment difficile à résoudre. Alors pour conclure cette partie, je vais Faire, refaire simplement euh, donc, euh, un, un, un peu un rappel de ce que nous a appris la tomographie classique en rassemblant tout ce genre de données euh, sous des hypothèses toutes simples de, propag- de théorie des rays, donc euh, aussi bien pour les ondes de surface que pour les ondes de volume. Euh, donc au, à 100 km de profondeur, on voit la tectonique. À 600 km de profondeur, on voit... On a perdu ça, donc ça c'est la base de la zone, de la, même plus haut, hein, mais euh, ici montré à 600 km de profondeur, on voit les zones de subduction qu'on confirme avec les modèles de, 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 de temps de propagation des zones de volume que je vous avais montré euh, tout à fait au début des coupes, ici, montrant ces... on les voit bien dans ces modèles globaux parce que les plaques s'étalent à cette profondeur-là, ici donc, au Japon ici en Amérique du Sud. Et donc, dans la tomographie globale à plus faible résolution, on les voit bien apparaître dans ce domaine des profondeurs. Et quand on va un peu plus profond... On perd pas mal de ces, de ces plaques ici à l'ouest du Pacifique, mais il en reste ici dans la région de Fiji-Tonga et dans le nord de l'Amérique du Sud qu'on, voit, qu'on arrive à voir encore dans les modèles globaux de cette époque-là, de ce, de ce style-là. Et ça correspond à ces zones où les plaques plongent plus profondément et s'étalent un peu à autour de 1000 km de profondeur. Et à la base du manteau, on voit une image tout à fait différente, qui n'a plus rien à voir ni avec la tectonique, ni avec la subduction actuelle, bien qu'on voit euh, un anneau de vitesse rapide entourant deux zones de vitesse lente euh, centrées sur le Pacifique et sur l'Afrique, qu'on appelle les LLSVP, les Large Low Shear Velocity Provinces. Mais euh, donc ici, on voit des structures à très grande longueur d'onde. Très cohérente à très grande longueur d'onde, ce qui, ce qui se reflète quand on fait le spectre, quand on regarde les différentes longueurs d'onde contenues dans ces différentes cartes, on va voir des grandes longueurs d'onde. Le rouge indique, bon, ça c'est en fonction du degré de l'harmonique sphérique. Plus vous êtes à haut degré, plus vous voyez des, détails de... des petits détails latéralement. Et vous voyez que dans le manteau. Enfin, tout en haut du manteau, on a de grandes, des échelles allant des grandes longueurs d'onde jusqu'à des plus petites longueurs d'onde. Et en bas du manteau, on est dominé par des très très grandes longueurs d'onde ici. Et au milieu, c'est pas très bien résolu, mais on n'a pas cette cohérence à très grande échelle. Donc ça, c'est important du point de vue de la dynamique, disons globale à grande échelle dans le manteau. Et ici, ce que je montre, c'est ces cinq modèles différents, donc différents groupes à 2800 km de profondeur de la vitesse des ondes S, qui montrent tous cette structure-là. Et bon, elle est certainement là parce qu'on peut la voir directement dans les données. Ce qui est donné ici, c'est les anomalies de temps de parcours différentielles entre les ondes S et les ondes SCS, c'est donc les ondes qui se les ondes SCS, c'est les ondes qui sont réfléchies sur la limite noyau manteau. Donc ces dix temps différentiels montrent la structure, la structure tout à la, à la base du manteau, hein, parce que les ondes S ne pénètrent pas jusqu'en bas et les ondes SCS pénètrent jusqu'en bas, mais ailleurs, elles ont les mêmes trajets. Donc j'aurais dû faire un petit schéma, j'ai oublié de le montrer. Et euh, on voit que on retrouve des anomalies rapides, donc plus en avant, des temps plus courts autour, dans cet anneau de vitesse, de vitesse rapide ici, dans ce modèle-là, et des temps plus lents. Donc c'est vraiment des, un résultat très robuste qui nous fascine jusqu'à aujourd'hui. Et quand on, en prend les, quand on le filtre à très, très grande longueur d'onde, ce qu'on appelle le degré 2, des harmoniques sphériques, et qu'on représente ça comme ça, un peu une, une représentation 3D, on voit que cet anneau de vitesse rapide euh, euh, non seulement passe par les pôles, l'axe de rotation de la Terre, on le voit aussi dans ces cartes-là, et, mais les deux régions euh, lentes sont antipodales et centrées sur l'équateur. Et euh, le mouvement, les, les paléopositions du pôle pour les derniers 200 millions d'années reste dans cette bande euh, bande bleue de bande de vitesse rapide et donc on pense que ça n'est pas le hasard euh, on peut montrer que la probabilité que ce soit euh, le hasard est très faible que liée cette structure euh, configurée de cette manière-là à la base du manteau et euh, actuellement on se demande si c'est, euh, euh, si c'est la subduction qui contrôle euh, disons, la dynamique dans le manteau inférieur et qui positionne les, les, les vitesses lentes ici euh, dans ces positions-là, ou si au contraire, ces zones euh, antipodales euh, disons, euh, apportent des contraintes sur, ou des euh, forces la convection à, à ce, et les zones de subduction à tomber les plaques de succès tombaient en, entre, dans cette zone particulière. Alors, il y a bien sûr des modèles de dynamique tout simples, de convection dans la sphère, ici, comme proposé par Bousser en 1983. C'est un modèle de convection le plus simple possible, euh, donc euh, à symétrie. Euh, par rapport au centre de la Terre, qui est une convection de degré 2, 2, où on voit une cellule de convection montante, donc des, des matières chaudes qui montent euh, donc, euh, au centre et qui redescendent euh, dans, dans un anneau. Donc Ça peut donner une idée, euh, disons, au premier ordre de la circulation euh, dans, le manteau, euh, dans le manteau inférieur. Mais ces zones-là, nous, euh, elles ont euh, donc ces LLSVP, c'est un nom horrible, mais c'est comme ça, pour l'instant, elles ont des propriétés, d'autres propriétés fascinantes. Par exemple, je n'en ai pas parlé, mais il n'y a pas seulement, on n'a pas seulement une image en VS, donc ça, c'est un modèle assez ancien, pas très résolu, mais encore une fois, on les, on les distingue quand même pas trop mal, hein, ici et là. Mais euh, si on regarde, par exemple, si on fait un modèle... À partir des ondes P, en prenant des modes propres, par exemple, ou des temps de propre parcours des ondes P, c'est un peu la limite. On peut former, à partir des des résultats obtenus par les ondes P et par les ondes S, on peut former la vitesse, ici, du son. En fait, la vitesse... Euh, donc euh, exprimé en fonction du paramètre d'incompressibilité, ce qui est intéressant parce que c'est ce qu'on mesure en laboratoire. En laboratoire, on mesure cette vitesse-là et on mesure euh, la vitesse de cisaillement. Mm. On ne mesure pas directement la, la, la vitesse euh, des ondes euh, des ondes P et euh, ou du moins euh, bon. Ça dépend des techniques, mais en général. Et euh, on voit que euh, les cartes qui ont été déterminées de ces vitesses-là montrent euh, une image inverse, euh, où vous avez une vitesse euh, VC supérieure aussi au centre du Pacifique et sous l'Afrique que dans la bande autour. Et ça, c'est difficile à expliquer par des effets, euh, par une source d'hétérogénéité qui serait uniquement d'ordre thermique. hein, Donc, euh, déjà ça. En plus, donc là, alors ça, ce n'est pas vraiment un modèle, c'est euh, un, une carte qui montre... Il y a cinq modèles qui sont représentés ici, et on montre à la base du manteau, à 2800 km, quels sont les modèles qui, pen, qui trouvent que la vitesse est inférieure à la moyenne. Euh, s'il y en a cinq qui montrent qu'elle est inférieure à la moyenne, qui sont tous d'accord, on va mettre du rouge. S'ils sont tous d'accord que la vitesse est supérieure à la moyenne, on va mettre du bleu. Hein, donc, euh, et euh, quand ils ne sont pas tout à fait d'accord, euh, on va mettre des couleurs euh, suivant le nombre de modèles qui pensent que la vitesse est, est inférieure à la moyenne, on va mettre des couleurs différentes. Et là, on voit que d'abord, les modèles, non seulement euh, déterminent, déterminent assez bien, sont assez en accord pour voir les limites de ces grandes régions. Aussi bien sous le Pacifique que sous l'Afrique, ils n'ont pas tout à fait les mêmes formes. Celle-ci est plus ronde, et celle-là plus allongée. Et quand on fait la moyenne des vitesses dans chacune de ces régions ainsi déterminées, on voit que les vitesses lentes, en fait, ont un profil. Donc ici, on est entre 1000 km de profondeur et 2800 km de profondeur, et la vitesse lente a un profil qui où les vitesses s'atténuent de plus en plus, deviennent de plus en plus lentes, plus on s'approche de la limite noyau-manteau, alors que les vitesses plus rapides euh, donc, sont, euh, se comportent mieux, plus comme la moyenne euh, globale. Et donc ça c'est aussi une indication sur, euh, disons, des, euh, un peu une indication qui se passe quelque chose à l'intérieur de ces régions qui est euh, disons un peu spécial. Et en plus, il y a euh, certainement, euh, donc, il y a aussi donc, euh, euh, des observations cette fois-ci, mais pas par tomographie, mais par euh, modélisation directe des, des, des observations de, des sismogrammes. Euh, il y a donc euh, l'observation que euh, à l'extérieur des donc ici vous avez C'est cette région au sud de l'Afrique qui va dans dans l'océan Indien. On la retrouve ici dans le fond. C'est un modèle tomographique particulier cette fois-ci avec ses limites marquées en marron. On a des trajets, c'est des ondes diffractées de la limite noyau-manteau qui plongent depuis les ondes Fiji, ici, et qui se diffractent sur la zone jaune, c'est là où elles sont diffractées le long de la limite noyau-manteau, puis remontent ici dans un réseau de stations au sud de l'Afrique. Et on constate que pour les trajets qui sont à l'extérieur de la LLSVP africaine, donc celle-ci, on a un mouvement de particules, de ces ondes, de, de diffractées qui est elliptique. Donc ça c'est un mouvement de particules. C'est comment on suit les deux composantes horizontales, laquelle est plus grande et plus, ou plus petite en fonction du temps. Donc les couleurs ici c'est le temps. Je ne sais pas si ça commence ici. Je pense que ça commence ici. Je ne sais plus où ça finit où ça commence, mais disons que ça monte en fonction du temps. Et on a un mouvement elliptique. Par contre, dès qu'on rentre à l'intérieur de la LSVP, dès qu'on passe cette limite-là, on a un mouvement particulier linéaire qui est ce à quoi on s'attend dans un milieu isotrope. Et ça, c'est une marque très forte de la présence d'anisotropie, anisotropie euh, radiale au premier ordre. Donc, euh, donc, euh, et, et ça a été, euh, disons, euh, euh, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'en fait euh, dans toutes ces régions-là, euh, dans le, à l'extérieur des LLSVπ, on a de l'anisotropie radiale avec en plus SH vsH supérieur à VSV, la vitesse des ondes polarisées SH est supérieure à la vitesse des ondes polarisées SV les ondes diffractées, c'est un peu comme des ondes de surface à la limite noyau-manteau bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais elles sont aussi dispersives et, etc et, euh, donc, et la raison pour laquelle on pourrait avoir ça, c'est que ces régions-là sont des régions plus froides, hein, comme le montre le modèle tomographique euh, montré en fond, que les régions à l'intérieur. Et euh, on a découvert en 2004 qu'il euh, y avait une transition de phase qui, euh, dans, le, euh, dans la pérovskite, donc la pérovskite de magnésium qu'on appelle maintenant bridge manite qui, euh, se peut se passer, qui euh, pourrait se, très bien se passer dans les régions froides euh, à quelques centaines de kilomètres, 100 ou 200 kilomètres euh, au-dessus de la limite noyau-manteau. Or, la post donc ici, j'ai montré un, un schéma, donc ça, c'est euh, cette transition de phase, donc en fonction de la pression et de la température, vous avez la perovskite ici, donc, aux plus faibles pressions et aux plus faibles, temp... et aux plus faibles pressions, et quand vous montez en pression, donc vous allez ici vers la limite noyau-manteau, euh, vous pouvez euh, euh, changer donc, euh, de phase entre la pérovskite et la post perovskite euh, Si vous comparez ça à la température dans le manteau, donc le géotherme, si vous êtes dans une région froide, vous allez pouvoir traverser cette transition de phase, alors que si vous êtes dans une région chaude, vous n'allez pas la voir et ce qui est important, c'est que la, la post est beaucoup plus anisotrope, de, les cristaux de post sont beaucoup plus anisotropes que ceux de la pérovskite, de la bridge donc c'est le, le silicate de magnésium, la phase stable dans le manteau inférieur. Et donc, ce qui pourrait euh, expliquer la, cette, que, cette anisotropie visible, qu'on voit très bien euh, donc, dans les régions extérieures au LLSVP. Par contre, à l'intérieur, on voit l'inverse. Qui pourrait... bon. Et on voit aussi des bords, les bords très forts. C'est-à-dire, ici, on a, des... en fonction de la distance sur ce trajet particulier entre un séisme et le même réseau en Afrique du Sud, on voit, en fonction de la distance épicentrale, on passe des ondes S aux ondes S diffractées, ici, entre 90 13 et 110 degrés d'arc, on voit l'onde S diffractée qui tout à coup saute, euh, devient beaucoup plus lente. Son temps temps de parcours est plus long. Euh, C'est énorme, c'est plus de 5 secondes et ça se passe sur euh, une échelle de distance épicentrale de moins de 1 degré, Euh, ce qui qui montre que les bords de ces ces LLSVP sont euh, très... euh, Peuvent être très abruptes et donc ça a donné lieu à à une certaine vision euh, de ces structures à la base du manteau avec des bords abrupts qui pourraient, selon certaines études, j'en reparlerai plus tard, euh, s'élever assez haut, euh, donc euh, au-dessus de euh, euh, au moins 300 ou plus, parfois euh, certaines études disent jusqu'à 1000 km au-dessus de la limite noyau manteau. Alors, je vais m'arrêter. Alors, bon, donc, euh, la une grande question qui se pose, c'est que les... ces LLSVP qui ont donc été découvertes progressivement par la tomographie globale, quel est leur rôle dans la circulation mentélique? Elles sont sans doute stables depuis plus de 250 millions d'années. Elles ont des bords abrupts, euh, qui est incompatible avec l'interprétation purement thermique hein, parce que c'est quand on a juste des variations de température, on s'attend à avoir des variations lisses hein, à cause de la diffusion de la température. Euh, et aussi, bon, il y a une isotropie forte à l'extérieur mais pas à l'intérieur donc, euh, qu'on attribue euh, probablement à un rôle de la transition de phase euh, pérovskite perovskite et donc, on se demande si c'est un réservoir, donc ça doit être de composition, il n'y a pas que la température qui joue, il y avoir une composition différente, et est-ce que c'est le réservoir de matière primordiale qui aurait été euh, donc isolé du reste du manteau depuis sa formation, ou bien euh, c'est un réservoir de matière recyclée par la subduction Alors, actuellement, on... Euh, on se pose la question. Alors, bien sûr, il y a une autre question du point de vue dynamique, c'est est-ce qu'elles sont plus denses ou plus légères que la moyenne, que le manteau environnant, parce que, évidemment, du point de vue dynamique, si elles doivent être stables pendant des millions d'années, il faudrait qu'elles aient au moins une partie plus dense. Mais je vais y revenir. Il y a des études récentes. Alors, bon, mais ceci... C'est encore du domaine de la controverse et euh, on a euh, donc euh, on, on se résout à des petits dessins, des, des schémas qui montrent les différents modèles proposés pour euh, la, la disons pour ces LLsVP et qui vont de, de, disons, de ces grandes euh, disons blocs euh, stables. Euh, empilement de matières de compositions différentes jusqu'à un un bouquet de de panaches. Nous y reviendrons à ce schéma un peu plus tard. Et aussi, bien sûr, des discussions sur leur leur composition, en particulier... euh, pour réconcilier diverses discussions, euh, ces, ces auteurs-là ont proposé que le bas, enfin, la partie la plus profonde des LLSVP, serait, euh, de, natu- euh, serait de nature primordiale, alors que leur euh, partie superficielle aurait, serait plus, euh, aurait plus de basalte, enfin, aurait, donc, provenant de la, euh, de la croûte océanique euh, enfouie, euh, donc, dans, qui est retombée dans le manteau alors un dernier point je vois que je ne me suis pas arrêtée mais je vais m'arrêter très bientôt euh, la densité alors la densité on n'y a pas accès par les... pas vraiment avec les ondes de surface pas vraiment avec les temps de parcours des ondes de volume par contre par les modes propres les modes propres sont sensibles aussi bien à la densité, à la vitesse des ondes P à la vitesse des ondes S donc on a peut-être l'espoir, au moins à très grande longueur d'onde, d'avoir accès à la densité et il y a eu donc, il y a déjà 20, presque 20 ans, une première étude qui a euh, proposé qu'en fait, euh, les, les LLSVP, donc ça, s'est montré à 2800 km de profondeur, je n'ai pas indiqué, euh, la densité qu'ils ont obtenue à partir d'une inversion des, des fréquences propres, des modes, des modes propres. Euh, et en bleu, c'est plus dense que la moyenne, en rouge, c'est moins dense que la moyenne. Ici, VS est plus lent en rouge et moins lent en bleu, donc deux modèles un peu différents, mais montrant la même chose. Et ça, c'est, la même, c'est cette vitesse que j'avais appelée VC l'autre, dans, l'autre, dans l'autre diapo. Et donc, ils ont proposé qu'elles étaient plus lentes. Mais ça, ça a porté à une très grande controverse qui a duré jusqu'à, jusqu'à, qui jure jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, la, la résolution de la densité par les modes propres est vraiment limite, euh, elle n'est pas très stable. Et suivant le, la façon dont on, le, le type de données qu'on utilise et la façon dont on inverse et donc on régularise, on peut obtenir des LLSVP plus denses ou moins denses. Alors ça a été repris récemment et avec des résultats contradictoires. Euh, une étude récente de mode propre où ils ont inclus euh, des modes qu'on appelle les modes de Stoneley. Ce sont des modes qui ont se... une sensibilité euh, qui est concentrée sur la limite noyau-manteau et qui ne sont pas observables directement parce qu'ils n'ont pas de sensibilité près de la surface, mais par contre ils sont couplés. Que le fait que l'hétérogénéité latérale va coupler ces modes avec des, modè- des modes du manteau, des hein, modes fondamentaux ou d'autres manteaux, d'autres modes, qui vont permettre euh, donc, euh, mais, euh, et, et ces modes observés vont être perturbés par, euh, par euh, ces modes de Stoneley et ça va nous permettre de d'un peu, euh, disons, de, de mieux euh, imager la structure à la base du manteau. Et donc ils ont proposé ainsi. Donc bon, ça c'est des cartes. C'est en gros, c'est comme des cartes de vitesse de phase, mais c'est pour les modes. Je n'ai pas vraiment le temps d'entrer dans les, dans les détails, mais euh, ce qu'on voit, c'est comme des vitesses de phase, mais euh, donc à des périodes particulières. Et euh, vous voyez, vous avez une figure qui est assez symétrique parce qu'en fait, les modes moyennes dans des grands cercles et, et au premier ordre, on ne voit que la moyenne sur le grand cercle. Et donc, on a des cartes qui sont symétriques par rapport au centre de la Terre. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Euh, on n'a que les, les ordres pairs de, de la structure. Ça, c'est les, l'observation pour ce mode de Stoneley. À particulier. Vous voyez ici ces sensibilités avec la profondeur, ici la limite noyau manteau et euh, alors un de ces, je pense que le trait rouge c'est la densité, le trait noir c'est la vitesse des S et en pointillé c'est la vitesse des ondes P. Donc ça vous donne une idée de sensibilité. Et euh, donc ça c'est observé et là ils ont comparé les prédictions euh, de, ces, euh, de différents modèles. Et euh, il montre qu'en en fait, si on considère que les LSV sont moins denses que la moyenne, on n'arrive pas à expliquer les données. Par contre, un modèle euh, avec des, des LLSVP moins denses, donc légères, explique mieux les données. Mais il y a une autre étude complètement enfin, indépendante, très récente aussi, qui euh, est la première étude où on a essayé de faire une tomographie de la marée solide de la Terre, donc, euh, en utilisant les données, euh, les données de GPS et en extrayant le signal de la marée donc, de la marée de la Terre solide, euh, euh, basé sur une théorie assez sophistiquée, euh, a permis aussi euh, de, euh, d'essayer d'imager la densité euh, donc, à la base du manteau mais ça, c'était fait par une méthode directe, c'est-à-dire, au lieu de faire un, un modèle par optimisation, on a, on a considéré un grand nombre de modèles en mettant différentes densités à l'extérieur et à l'intérieur des LLSVP, et on a comparé ça aux données, et ils ont vu que les modèles avec une plus grande densité, donc une densité plus grande que la moyenne, euh, et, et donc euh, c'est des modèles qui donc, euh, expliquent mieux les données que des modèles avec des LLSVP moins denses donc on en est là mais euh, donc, c'est vraiment de la, la recherche active c'est très important du point de vue de la dynamique de la Terre mais on peut constater que les, ça, ces deux modes là donc ça c'est des sensibilités c'est comme ici hein, sensibilité à la structure en VS, VP et densité en fonction de la profondeur. Et vous voyez que ces deux modes-là, c'est des modes de Stanley. Et pour ce qui est de la densité, en fait, ils ont une sensibilité qui, n'est, qui est maximale, pas tout à fait à la CMB, mais 100, 200, même plus. D'ici, c'est 200 2700, c'est 200 km au-dessus de la CMB. Et leur pic de sensibilité, c'est même 300 à 400 km au-dessus de la CMB. Par contre, les, la marée solide et peut s'exprimer surtout en fonction de ces deux modes-là, hein, qui sont les modes les plus gra- le mode le plus grave de, de vibration propre. Et là, euh, on voit que pour ces deux modes-là, la densité, certainement celui-ci, hein, c'est surtout celui-ci qui intervient dans la marée, euh, le pic de sensibilité est à la, à la limite noyau manteau. Donc il est possible que les deux résultats en fait, euh, voient des choses différentes et qu'on peut encore avoir des... Euh, même expliquer des modes de Stoneley euh, si on considère une couche relativement fine, hein, peut-être de moins de 200 km d'épaisseur, qui serait plus dense à la base du manteau, dans les, à l'intérieur des LSVP, et que ces modes de Stanley ne verraient pas parce qu'ils euh, sont sensibles plus au-dessus. Mais il y a aussi euh, certaines questions, par exemple... Le, la sensibilité très forte à la densité euh, de l'autre côté de la limite noyau manteau donc dans le noyau, et la possibilité d'hétérogénéité latérale euh, dans, ce, dans cette zone-là qu'on ne peut pas exclure. Donc ça, c'est des choses encore à, euh, à, euh, à regarder. Donc je vais m'arrêter euh, deux minutes, mais euh, je, vous, donc, je vais passer à l'inversion de la méthode nouvelle. Hein, de, depuis 15 ans. Voilà, je vous ai fait, euh, euh, j'ai passé beaucoup de temps sur tout ce qui euh, a été construit pendant 30 ans euh, de, de tomographie globale. Et il y a deux méthodes méthodologies de nouvelles, c'est l'inversion de la forme d'onde complète et l'inversion des données de bruit sismique. Donc je vais consacrer le reste de, de ce cours, donc euh, l'heure, les trois quarts d'heure, qui, oh, la, la demi-heure qui me reste aujourd'hui, euh, à l'inversion de la forme d'onde complète. Et euh, la semaine prochaine, je continuerai et je parlerai de l'inversion des données de, de bruit sismique, donc euh, une méthode qui est devenue très populaire aussi, euh, mais qui ne fait pas intervenir de, de tremblement de terre. Bon, alors tout ça, ça nous amène à voir qu'il n'y a pas que les ondes de surface, il n'y a pas que les temps de propagation des ondes de volume, mais il y a beaucoup d'autres informations dans un sismogramme. Qui correspondent à des des ondes qui se sont réfléchies et réfractées partout à l'intérieur de la Terre, mais qu'on ne peut pas pas pour toutes facilement les séparer à l'intérieur de ces arrivées d'énergie. Comme déjà d'ailleurs les harmoniques des ondes de surface, mais plus encore. Et donc, par contre, leur rôle pour, pour illuminer. L'intérieur de la Terre est très important dans la mesure où c'est quand même l'illumination plus, que, plus encore que la théorie qui, euh, qui est importante. Mais si on veut attendre que les flotteurs de, euh, donc du programme Mermaids euh, nous couvrent euh, les océans, euh, en attendant, on peut quand même faire quelques progrès euh, avec euh, les... En essayant d'extraire l'information des formes d'ondes. Donc, les défis de l'inversion de la forme d'onde sismique sont, parmi les plus importants, sont que bon, maintenant, on a un sismogramme complet et on veut euh, donc euh, savoir pour il va falloir le comparer avec un sismogramme calculé. Donc, d'une manière ou d'une autre, dans une terre hétérogène. Alors, je vous ai montré qu'en 1D, c'est-à-dire avec une structure qui ne dépend que de la profondeur, on peut utiliser la sommation des modes propres. C'est très classique et ça marche très bien. Mais dans une terre hétérogène, ça devient un peu plus compliqué. Je vais en parler un peu. Mais donc, il faut avoir une méthode pour calculer sismogrammes. Euh, euh, synthétique dans un modèle particulier qu'on va vouloir améliorer euh, de manière euh, la plus précise possible. Bon, c'est un problème non linéaire hein, alors que euh, dans les méthodes classiques on se rabat assez vite dans, euh, à des problèmes euh, linéaires, mais quand on regarde la forme d'onde elle-même la solution bah, peut dépendre euh, euh, Beaucoup plus fortement du modèle initial choisi, et donc il va falloir s'assurer que ça, au moins s'assurer que ça n'est pas le cas. Euh, donc, comment calculer ce sismogramme euh, Comment définir la fonction coût Alors, euh, on a des, en particulier des, des amplitudes différentes. Ici, vous avez les ondes de surface qui ont des amplitudes très grandes, mais au départ, vous avez des ondes de volume qu'on voit à peine ici sur ce sismogramme filtré à longue période. Si vous inversez tout d'un seul coup, ça va être dominé par les ondes de surface, donc vous ne tirerez pas d'informations de la première partie du sismogramme. Donc Il va falloir déjà pondérer, d'une manière ou d'une autre, séparément les différentes ondes. Après, on peut se demander quelle est la méthode adoptée. Est-ce qu'on travaille dans le domaine temporel ou dans le domaine spectral Est-ce qu'on transforme ça en... En Fourier avec la phase et l'amplitude. Le problème du domaine temporel, c'est qu'on risque de se tromper de phase, dans le sens où, si le modèle n'est pas bon, on va associer un pic ici avec un pic qui va être plus loin et on va se tromper complètement d'un cycle. On peut, donc, c'est ce qu'on appelle le cycle slipping. Et donc, il faut se débrouiller pour ne pas avoir ce problème. Et en plus, euh, puisque ce n'est plus des temps d'arrivée, on on doit tenir compte euh, des effets de la source, hein, de de la radiation, du diagramme de radiation de la source, de son son amplitude, de son euh, moment sismique. Euh, Donc c'est encore quelque chose auquel on doit faire de plus en plus plus attention qu'avant. Et il va falloir faire des corrections de croûte aussi euh, sur, euh, sur ces formes d'ondes. Alors, les... l'inversion de la forme d'onde a, euh, a une histoire euh, assez déjà longue. Dans le domaine de... qui nous intéresse ici, qui est donc le domaine de la, la Terre globale, il a été introduit déjà en 1984 par euh, ces auteurs-là, auteurs de ce modèle M84 que je vous ai déjà montré, euh, Par une méthode de théorie des perturbations du premier ordre. Alors, je voulais noter parce que j'aurais pas le temps d'en parler, je pense, c'est que dans le domaine de la, la géophysique appliquée, euh, dans la même année, en 1984, Albert Tarantola avait proposé aussi euh, de, d'utiliser euh, la forme d'onde pour l'inversion, et ça s'est développé en parallèle avec des problématiques assez différentes dans le domaine. Euh, de la géophysique appliquée que dans le domaine global, mais qui, à l'heure actuelle, sont en train de se rejoindre de plus en plus. Mais alors revenons, à, revenons à l'aspect global. Donc, ils ont proposé d'appliquer une théorie de perturbation des modes propres au premier ordre. Ils ont, ils ont introduit une approximation qui s'appelle l'approximation du trajet moyen qui dit que les ondes sont sensibles uniquement à la structure moyenne euh, entre la source et la station. Donc ici, c'est ce qu'on voit en grisé, hein, c'est-à-dire que entre la source et la station, on ne voit que la moyenne du modèle. Euh, c'est ce qui euh, va déterminer euh, disons, la façon dont on va relier le sism- euh, la structure au sismogramme synthétique. Et euh, bon, en, en parallèle, ils avaient ces mêmes, dans ce même groupe, avaient obtenu, euh, une façon, euh, ils avaient obtenu une façon efficace de, de déterminer les paramètres à la source, euh, ce qu'on appelle le tenseur des moments, et euh, qui a donné lieu aux solutions euh, Centroid-Moyant-Tensor, qui jusqu'à présent sont les solutions de référence qui sont calculées euh, tout le temps... Euh, tous les jours pour des séismes de magnitude supérieure à 5 5,5, je pense, qu'on peut récupérer et donc utiliser, qui sont de plus en plus précis. Alors, bon, je vais passer, je pense, mais simplement, pour ceux qui aiment les équations, si par sommation de modes propres dans une Terre asymétrie sphérique, on a une expression ici sur une somme de modes avec un terme d'amplitude et un terme de phase, donc avec la fréquence du mode propre, cette approximation-là revient à apporter une perturbation dans la fréquence propre et une perturbation dans la distance épicentrale qu'on peut relier aux hétérogénéités latérales. Donc, c'est vraiment très simple. Euh, et par contre, donc, euh, euh, et donc, ça, ça montre donc, ce qu'ils avaient fait à l'époque, montrer comment ils pouvaient, à, très, à longue période, ici à période supérieure à 135 degrés, euh, à 135 secondes, pourquoi des périodes aussi longues Parce que à ces périodes-là, euh, sensibles à la structure du manteau assez profond, les variations latérales sont faibles et donc on a moins de risque d'avoir des sauts de phase hein, de ces cycles, ce sauts de cycle et, et donc ils ont montré que ça marchait bien. Par contre, euh, donc ça permet de modéliser les ondes de surface, les harmoniques d'un seul coup dans le domaine temporel. Euh, ce qui est important, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, parce que qu'ils harmoniques, on ne peut pas les séparer euh, de manière facile. Et, et donc, ils vont associer ensuite plus tard ces formes d'ondes, les temps de propagation des ondes S, 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 dans le cadre de la théorie des R, pour obtenir des, mod- des modèles de toute la Terre. Mais ils ont commencé par le manteau supérieur avec ce formalisme de formes d'ondes. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça marche bien pour les ondes de surface... Mais pour les ondes de volume, cette sensibilité à la structure moyenne, ça marche pas très bien parce qu'on n'a pas, on retrouve pas cette, on retrouve pas le ray qu'on devrait pouvoir retrouver à haute fréquence. Donc en parallèle, je vais, euh, euh, en parallèle ou euh, un peu plus tard, euh, Nolet a introduit quelque chose, un concept similaire, mais au lieu de il pensait en termes de mode propre, il pensait en, en termes de, d'ondes de surface qui se propagent progressives. Et euh, il a introduit cette méthode qui s'appelle euh, la Partitioned Waveform Inversion, où il trouve un modèle sur un trajet donné d'abord. Et une fois qu'il a ce modèle sur, des tra... sur différents trajets, il va les combiner tous pour trouver un modèle euh, en fonction de la profondeur locale. Donc, j'entre n'entre pas dans les, les, les données. C'est similaire à l'inversion des données de vitesse de phase des ondes de surface, mais dans le domaine temporel, ce qui permet d'inclure les formes d'ondes des modes harmoniques. Donc, C'est, c'est si vous voulez, l'équivalent en, en ondes proségressives de la méthode par, par perturbation des modes propres présentée précédemment. Et donc bien sûr on inclut les harmoniques et donc on peut avoir accès à la zone de transition du manteau. Ici bon cette figure elle n'est pas tellement euh, euh, illustre pas très bien, mais je l'ai tiré de, de l'article d'origine quand même, montrant avant l'inversion la comparaison donc d'un modèle de départ, avec les observés, et on ne voit pas du tout, je pense que vous ne voyez pas les différences, il y a des différences entre les formes d'ondes, et après inversion, les formes d'ondes s'alignent bien, etc. Mais donc c'était simplement pour mentionner cette méthode, parce qu'elle a donné lieu à toute une école, surtout des nombreuses études de structure régionale et quelques études à l'étude globale du manteau supérieur donc des études sur le continent nord-américain, l'Asie du Sud-Est et d'autres régions, et aussi, donc plus récemment, au niveau global. Donc, disons deux méthodes similaires, mais pas tout à fait, mais utilisant toutes les deux la forme d'onde. Alors Et puis plus tard, ils ont, introduit, enfin, ils ont aussi introduit des noyaux de sensibilité de fréquence finie pour les ondes de surface. Alors, c'était ça que je voulais montrer, vous avez ici donc vu du haut, hein, c'est dans le plan horizontal, un trajet entre une source et une station. Euh, je pense que la, la source est là et la station est là. Oui, c'est ça, source et station. En fait, du fait de, des hétérogènes naturelles, les ondes vont être, elles vont pas se propager directement sur le grand cercle, mais elles vont être un peu déviées et il va y avoir de la focalisation et de la défocalisation d'énergie. Qui va surtout se manifester sur les amplitudes, mais quand on regarde la forme d'onde, il faut regarder, il faut se tracer à l'amplitude, la, la mais euh, vont avoir aussi euh, un peu d'influence sur la phase, sur la, la, le temps de parcours. Et donc ces noyaux euh, donc de sensibilité, donc c'est comme euh, les noyaux de sensibilité pour les ondes de volume, ils ont une certaine épaisseur. Donc ici dans le plan horizontal hein, c'est pour les ondes de l'or pour les ondes de relais, et euh, pour les ondes de relais la sensibilité aux ondes, aux, aux, à la vitesse des S et la vitesse des P vous voyez il y a quand même un peu de sensibilité ici en coupe hein, ça, bon, simplement pour indiquer que les, les ondes ne sont pas sensibles seulement au ray mais aussi euh, à l'extérieur du ray et ça va dépendre de la fréquence, de la période. Donc, c'est les mêmes concepts que, qu'on avait vu dans, pour les ondes de volume. Alors, très bien. Euh, mais euh, tout ceci, encore une fois, ça marche bien pour les ondes de surface, mais pour les ondes de volume... Hein, donc, ici, vous avez surtout des euh, représentations en ondes de surface à très longue période, le, les, le fondamental, les harmoniques... Par contre, pour les ondes de volume à plus courte période, ici indiquées à période plus courte mais encore relativement longue, à période supérieure à 30 secondes, on ne va pas pouvoir vraiment les représenter par ces modèles moyens parce que on, même si l'approximation des raies est une approximation de fréquence infinie, hein, infinie donc la sensibilité au et féminité euh, la sensibilité va, va être quand même euh, euh, se concentrer de long durée, donc si vous voulez avoir des renseignements euh, précis sur la structure, euh, il va falloir trouver, euh, il va falloir faire un peu autrement, et donc, c'est là qu'intervient en fait, le couplage de, entre les branches de mode. Donc, ici, vous avez les, en fonction de l'ordre angulaire du mode, de la fréquence, vous avez le mode fondamental, première harmonique, deuxième harmonique, c'est pour les modes toroïdaux, hein, les modes qui correspondent au Si vous couplez le long d'une branche, vous allez obtenir les noyaux de sensibilité 1 donc cette approximation de, de trajet moyen. Par contre, si vous couplez les modes à travers le couplage, il est fait par l'hétérogénéité latérale, vous allez obtenir des noyaux de 2D qui vont vous permettre de rendre compte de la sensibilité autour du ray des ondes de volume. Donc Ici, on compare les... l'approximation pass-average et la théorie des rays à cette théorie améliorée qui est une théorie de fréquence finie, mais qui marche pour les formes d'ondes, où on voit bien, ici, pour les ondes SS, on voit la sensibilité qui est indiquée ici en noir et blanc. Ça, c'est des différences de signes, mais le noir et le blanc, c'est des de signes, et pour les ondes diffractées, ici. Mais C'est une approximation en 2D encore, donc euh, elle a a aussi ses limites, mais elle a bien servi pendant un certain temps. Donc ça rajoute des termes hein, dans le calcul des sismogrammes synthétiques. Et on on a pu montrer que c'était très important pour regarder dans le manteau inférieur, ici un test de résolution. Avec l'approximation d'onde de surface, on ne récupère pas le damier très bien dans la dans les régions profondes. Par contre, avec, euh, dans le manteau profond, on arrive à le récupérer mieux avec cette théorie. Donc, la théorie importe. Bon, je vais sauter celle-ci. Et, euh, par exemple, là, c'est un test synthétique qui a été fait plus récemment. À partir du moment où on a eu des méthodes de calcul synthétique beaucoup plus précises avec la méthode des éléments spectraux dont je vais parler à un moment, vous voyez ici... Vous avez euh, un test synthétique qui illustre ceci, vous avez une source et une station, et deux anomalies de la même taille, mais de signes opposés. Deux anomalies euh, ellipsoïdales à une profondeur de 150 km maximum, des euh, anomalies de 5 euh, positives et négatives, et on regarde à une distance de 115 degrés entre la source et la station, pour donner un exemple. On a calculé un sismogramme synthétique par la méthode des éléments spectraux, donc très précise, euh, dans le modèle de de référence qui est indé, où il n'y a pas d'anomalie, et dans le modèle euh, avec ces deux anomalies, où il y a quelques différences qu'on ne voit pas très bien à cette cette échelle-là, mais on les a représentées en regardant les formes différentielles, donc la différence entre le bleu et le noir, est ici indiqué en rouge. Ici, vous voyez cette différence hein, qui qui varie avec le temps, en fonction du temps. Et on a comparé avec ce qu'on prédit entre la différence 3D et 1D avec l'approximation des ondes de surface. On ne voit rien. hein, Parce que euh, l'approximation des ondes de surface elle fait la moyenne de la structure sur tout le trajet, donc elle ne va pas pouvoir distinguer la présence de ces deux anomalies. Par contre, en introduisant le couplage des modes, on arrive déjà beaucoup mieux à, euh, à représenter ces, ces, ces différences parce qu'on a cette sensibilité à la structure de D. Bon, tout ça pour dire que dans les années 90, on a pu euh, construire les premiers modèles du manteau entier basés uniquement sur des formes d'ondes. Alors Ici, c'est dans le manteau supérieur. Dans le manteau supérieur, c'est moins intéressant parce que les ondes de surface marchent déjà très bien à cette profondeur. Mais C'est simplement pour comparer des modèles. Ici, deux modèles qui ont utilisé euh, euh, les méthodes classiques de dispersion, les ondes de surface, les temps de parcours des, des ondes de volume. Et ici, un modèle avec seulement 20 000 formes d'ondes temporelles et on arrive... Euh, à trouver, avec cette théorie approximée, on arrive à trouver euh, des modèles euh, vraiment plus ou moins équivalents, certainement euh, à cette profondeur-là. Et à la base du manteau également, on retrouve très bien, avec euh, relativement peu de, d'onde, de formes d'ondes, mais avec plus d'informations à l'intérieur de chaque forme d'onde. Et bien sûr, après, on peut se demander qui a le modèle le meilleur et et sans avoir de modèle de référence parfait. Simplement comparer ces modèles, c'est difficile à dire, mais on peut au moins dire qu'on peut avoir un modèle euh, disons avec avec des formes d'ondes complètes jusqu'à la base du manteau euh, Qui est bien concurrentiel à celui qui utilise des millions de temps de parcours parcours des ondes S. Alors, plus récemment, on arrive donc euh, euh, à une certaine révolution dans notre domaine c'est l'introduction dans la communauté de la sismologie globale de la méthode. Des éléments spectraux pour le calcul de, euh, du champ des ondes dans un modèle 3D. Alors, ça a été introduit euh, en particulier par euh, Dimitri Komatis, que malheureusement on a perdu plus tôt euh, cette année, euh, qui est donc une méthode euh, vraiment, une méthode numérique d'intégration des équations du mouvement euh, sous sa forme faible, c'est-à-dire sous sa forme intégrée. Et euh, c'est une méthode d'éléments finis avec interpolation avec des polynômes de degré supérieur, c'est de degré n. Pour ceux que ça intéresse, c'est les polynômes de Lagrange, et euh, donc définis à partir de points particuliers dans chaque élément. Euh, Donc du calcul, ce sont les points GLL qui donne une quadrature de Gauss, de Gauss, pardon, en français et euh, l'intérêt c'est euh, en fait euh, que on va obtenir dans quand on va successivement donc euh, faire l'intégration euh, et propager en fonction du temps et de l'espace la matrice de masse donc la qui intervient dans l'équation du mouvement, va être diagonale et ça va donner un calcul très efficace. En plus, il se prête bien à la parallélisation, hein, donc euh, l'utilisation des des ordinateurs euh, en parallèle, une certaine euh, logique dans la distribution des, des différents morceaux du calcul, et aussi une certaine logique dans la définition des éléments parce que comme la vitesse augmente beaucoup très vite avec la profondeur, la vitesse sismique augmente très vite avec la profondeur, mais euh, les variations latérales sont plus faibles, il faut, euh, il faut en tenir compte et euh, changer euh, disons, l'épaisseur et, euh, des, des éléments euh, quand on va en, en, avec la profondeur. Mais donc revenons pourquoi tout ça c'est, c'est devenu très intéressant? c'est que la méthode des perturbations des modes, ça marche bien quand on a un modèle lisse avec des pas très grandes variations pas des très fortes variations latérales. Mais on en revient à nos moutons, on veut voir des structures de, de dimensions faibles et surtout des, des structures qui ont des vitesses lentes, de dimension faible, comme on voudrait pouvoir détecter des panaches. C'est un peu ce qui... Ou les, disons, le, le détail des structures montantes, des chaudes dans le, dans le manteau. Et dans ce cas-là, comme je vous avais indiqué, si on n'a que les premiers temps, de, les temps d'arrivée de la première onde, en fait, la première onde fait le tour, elle ne passe pas à l'intérieur, donc cette anomalie va être cachée et on ne pourra pas la, la, bien la résoudre. Et maintenant, euh, par contre, donc ici j'ai un exemple où je montre un panache, donc un, un exemple synthétique. Mais supposons qu'on ait un panache. Euh, ici, il est assez épais, il a 600 km de diamètre. Euh, pour euh, bon, on est encore euh, disons. En fait, c'est pas. C'est pas Il y a une raison pour laquelle il a cette épaisseur, mais il va de la surface jusqu'à la CMB, jusqu'à la limite noyau-manteau, au milieu du Pacifique. Et on va regarder, on va calculer des sismogrammes synthétiques dans une structure de référence sans le panache, qui vont être en noir, et la structure avec le panache, qui vont être en rouge. Et on va, donc, les sismogrammes synthétiques, quand on regarde à cette échelle-ci, on ne voit pas énormément les différences, mais quand on fait la différence entre les deux sismogrammes, on voit, on voit pas mal de, de différences dues au panache. Et, et là, en particulier, on voit des différences, non seulement donc au début, si on se concentre sur les ondes S-diffractées, qui qui se passe à la limite noyau et, et qui voit le, le, la racine du panache, on voit des oscillations ici, euh, des différences entre les deux modèles qui se continuent assez loin après l'onde S euh, diffractée euh, elle-même. Et c'est pareil pour les autres ondes. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le trajet montré ici, c'est un trajet qui passe au milieu de ce panache. Maintenant, on va regarder ce trajet suivant qui rase le panache. Il passe juste au bord du panache. Et en fait, la différence en loin, donc dans la coda des ondes, elle devient plus importante. Donc en fait, les trajets qui rasent euh, cette anomalie voient l'anomalie. Enfin, il y a plus d'informations sur l'anomalie en un sens que dans le trajet qui passe en plein milieu. Et si on est même assez éloigné, si on est à la distance correspondant au diamètre, donc éloigné, un trajet déjà relativement éloigné de ce panache, on, euh, on voit aussi des... Ça, c'est le premier trajet, le deuxième, le troisième on voit encore un effet très important. Donc, ça montre qu'en utilisant une, une, une théorie qui permet de vraiment euh, précisément calculer le champ des ondes dans un modèle de, de 3D, euh, de, disons avec des structures euh, plus ou moins arbitraires maintenant, on va pouvoir euh, avoir euh, accès à de l'information très importantes dans les formes d'ondes qui sont un peu derrière les formes d'ondes principales, hein, derrière les arrivées principales. Et donc, on va pouvoir essayer de les extraire. Alors, donc, pour ce qui est, donc, ça, ça a été introduit en tomographie de forme d'ondes globale. Euh, simplement, les méthodes développées précédemment, on a pu euh, substituer le synthétique calculé par, mode, par perturbation des modes propres. Euh, on a pu lui substituer un, un synthétique beaucoup plus précis euh, calculé par cette méthode des éléments spectraux qui, en plus, nous, a, nous, nous permet de rendre compte de, de, à peu près tout ce dont on a besoin de rendre compte, donc l'anisotropie, l'atténuation... Euh, par contre euh, la seule chose qu'on ne peut pas vraiment faire avec cette méthode SEM classique c'est euh, représenter les modes propres à très grande, euh, à, sur des temps très longs parce qu'on euh, est, euh, est obligé d'approximer la façon dont on considère la gravité, l'effet de la gravité euh, on, est, on ne considère pas l'équation de Poisson qui va avec l'équation du mouvement et donc on n'a pas accès à la perturbation du champ de gravité euh, due aux hétérogénéités latérales et au passage de l'onde et euh, donc hors euh, euh, à très longue période les modes propres ils sont sensibles mais bon déjà c'est déjà pas mal euh, il y a des études qui se penchent sur la question actuellement qui sont en train de euh, de, de, de nous apporter des, des solutions à cette euh... Ce problème particulier. Donc, les difficultés qui restent, hein, donc à part ce, disons, cette curiosité des modes propres, c'est que le temps de calcul numérique croît avec la, euh, en gros, avec la fréquence au cube. Donc, on commence à, il faut commencer à longue période, mais si on veut aller à plus courte période, vous doublez euh, la fréquence ou vous divisez la période en deux et vous multipliez le temps de calcul par huit. Donc, ça devient très lourd. Ensuite, les, euh, couches fines, euh, des couches, si vous avez des couches fines de vitesse lente, comme on a dans la croûte terrestre, euh, ou dans d'ailleurs, euh, des, des ralentissements de vitesse dans le noyau liquide, ça va ralentir aussi le calcul à cause des conditions CFL sur euh, le pas de, euh, de, de calcul pour avoir un calcul précis qui dépend de, de, des vitesses. Alors, euh, bon, donc ça c'est, c'est un problème important puisque maintenant on peut représenter la croûte de manière beaucoup plus précise, on ne fait plus de correction de croûte approximative, lissée, etc., euh, comme on faisait euh, avec euh, les méthodes classiques, ou du moins on ne de, devrait plus le faire. Et euh, bien sûr, il faut calculer le champ des ondes pour plusieurs centaines de séismes pour bien couvrir la, la Terre. Euh, à chaque séisme on fait un seul calcul mais si on a 300 séismes et, et, donc, et, et comme c'est un problème non linéaire on va avoir N itérations à faire et donc euh, pour pouvoir faire ce genre de tomographie on doit avoir accès à des calculateurs puissants des calculateurs euh, avec des, 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 comment, euh, des clusters euh, importants pour la parallélisation. Et puis ensuite, alors, il, il se pose le choix de la méthode d'optimisation dans le problème inverse. Vous vous souvenez, il y a le problème direct. Et le problème inverse, ici, le problème direct, on est content avec la méthode des éléments spectraux, on a... mais c'est un problème non linéaire. Et donc, comment on va faire pour l'inversion Il va falloir linéariser d'une manière ou d'une autre hein, pour obtenir le problème inverse. Et là, euh, donc, euh, quel va être le choix de la fonction coût à minimiser euh, Bon, Je ne sais pas, il est peut-être un peu tard pour rentrer dans ces détails mathématiques, mais euh, disons que pour minimiser, si on prend, euh, ça, je vous avez montré cette expression-là, dans un de mes premiers cours où on essaye de minimiser... La fonction coût, c'est une fonction coût qui dépend de la différence des résidus entre les prédictions du modèle et les données, pondérées d'une certaine manière, et avec un Un terme de De régularisation, ici, euh... rajouté. Et pour la minimiser, on va va faire une expansion en série de Taylor autour d'un modèle de départ, et donc calculer le gradient hein, autour de ce modèle-là et euh, le Hessien au deuxième ordre, le Hessien. Et là, les méthodes vont diverger. Certaines méthodes vont se concentrer sur le gradient et calculer le gradient de manière numérique euh, par une méthode euh, hein, d'adjoint. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Ou alors, on va continuer dans les méthodes approximatives pour avoir accès aux SIEN. L'avantage de l'accès aux SIEN, c'est que euh, la méthode de minimisation qu'on va pouvoir utiliser va être une méthode quadratique qui va nous permettre de converger vers le minimum beaucoup plus rapidement. Et donc, les méthodes adjointes, je vais vous montrer la semaine prochaine, parce que j'ai plus de temps cette, cette semaine, des euh, comparaisons de modèles obtenus par ces deux méthodes, une méthode un peu, soi-disant un peu plus approximative et la méthode purement numérique qui dépend du gradient. Euh, on obtient des modèles qui, à mon avis, enfin moi je suis, euh, je fais partie de l'école euh, plutôt approximative mais plus rapide, mais les modèles qu'on obtient sont similaires, euh, mais ici on y arrive avec euh, beaucoup moins d'itération. Alors bien sûr, actuellement, c'est un débat de savoir quelle est la méthode optimale. Il y a une partie de la la communauté qui considère que la méthode des adjoints qui permet d'avoir le gradient précisément de manière numérique est une méthode supérieure, de valeur supérieure. Mais euh, là-dessous, sous le capot, il y, a quand même de condi- il y a quand même du conditionnement et de la régularisation qui dégradent euh, peut-être aussi les solutions. Alors, il me reste une minute. Bon, je passe là parce que euh, c'est, c'est un peu trop technique. Euh, simplement pour montrer... Euh, donc, je vais arrêter là, mais euh, en quoi consiste... Euh, en gros, alors très rapidement, la méthode du, euh, les méthodes d'adjoint, c'est qu'on fait, on calcule, on fait deux calculs du champ des ondes, on fait un calcul direct, on calcule les résidus à chaque station, et ensuite on rétropropage les, les résidus, euh, ce qu'on appelle le champ adjoint. Hein, on utilise les résidus comme source à la position des stations. Et par l'interférence du champ direct et du champ adjoint, ça va nous donner euh, les, euh, le gradient euh, donc, euh, de la fonction coût euh, qu'on va donc pouvoir ensuite utiliser pour, euh, pour euh, disons, optimiser le modèle euh, par une méthode en général euh, donc de, de convergence linéaire bien que actuellement il y ait de plus en plus de, euh, disons de, de perf- perfectionnement dans ces méthodes euh, avec un conditionnement, avec des, des SI approximatifs euh, plus, de plus en plus euh, sophistiqués. Voilà, donc euh, ça, c'est les méthodes des adjoints. Mais euh, donc, euh, la tomographie globale hybride, c'est celle que, euh, sur laquelle moi j'ai travaillé, euh, et on calcule le méthode directe par euh, méthode des éléments spectraux, mais dans le cas inverse, on utilise une méthode de, mode de, de perturbation des modes propres, méthode approximative, mais robuste à longue période, et qui permet cette, quadra- cette convergence quadratique. Euh, et puis, bon, on, on accélère aussi Le calcul, puisqu'il faut essayer de l'accélérer, en remplaçant la croûte par une croûte homogénéisée, c'est-à-dire qu'on remplace la croûte faite de de couches fines très lentes par une croûte plus lisse, donc pas pas réaliste, pas un vrai modèle de croûte, mais qui est équivalent dans un domaine particulier de fréquence à euh, la la vraie croûte. Et au lieu de partir d'un modèle de croûte. Déterminer déjà enfin, un modèle croûte global existant, on va euh, calculer cette croûte homogénéisée par euh, inversion de dispersion d'ondes de surface de courte période. Ça permet d'accélérer le calcul d'un facteur 4, donc c'est, c'est pas mal. Voilà, et donc euh, on procède aussi, euh, on va de, des périodes les plus longues aux périodes les plus courtes, euh, en calculant d'abord le manteau supérieur, avec les périodes longues et puis on rajoute les formes d'ondes, de volume euh, euh, aux plus courtes périodes pour obtenir le manteau inférieur. Alors ça, c'est possible dans le domaine de la sismologie globale. C'est là qu'il y a les différences avec euh, la façon dont ça se passe en géophysique appliquée où en géophysique appliquée, on euh, on n'a pas accès, ou jusqu'à récemment, on avait très peu accès aux longues périodes et donc on n'avait pas accès au modèle moyen, au modèle lisse, et donc ça, ça a donné lieu à des, à des façons de faire un peu différentes de celles qu'on pratique en sismologie globale, où on a déjà des modèles de référence à trois dimensions, lisses, mais bien robustes, comme je vous ai déjà présenté jusqu'à présent. Donc je vais m'arrêter ici, et donc la semaine prochaine, je vais terminer sur ces questions de... Qu'est-ce que ça nous a apporté jusqu'à présent C'est l'introduction de cette, euh, de cette inversion de la forme d'onde complète dans la, en sismologie globale. Et je parlerai euh, de, des méthodes d'inversion du bruit sismique qui sont devenues très importantes En particulier dans notre domaine, dans d'autres domaines aussi, mais dans notre domaine, pour ce qui est de l'étude de la croûte sismique, est donc très importante pour pouvoir contraindre la croûte, en particulier dans le domaine continental, et ainsi voir plus profondément de manière plus, plus précise. Voilà.